0: Hallo und herzlich willkommen beim GLN Podcast. Ich bin Ralf Hersel. Mein Name ist Leo Möller. Und Lieselotte ist heute auch wieder mit dabei, weil wir heute ein spezielles Interview mit dabei haben. Das kommt direkt aus den Bergen von der Alm, aber dazu später mehr. Wir begrüßen alle Hörerinnen zur Folge 27, aufgenommen am 29. September 2022. Hallo, Leo. Hi. Wie geht's dir?
1: Ja, ein bisschen im Stress. Ich äh, habe wieder so Mal Malheur mit den Zähnen. Also es ist ja irgendwie so eine Dauerbaustelle, die ich jetzt hoffentlich mal einigermaßen geflickt kriege äh, in den nächsten Tagen und Wochen. Ähm, aber ja, das ist immer eine unangenehme Sache. Äh, ich will jetzt nicht das böse Wort sagen. Ich sage es trotzdem Wurzelbehandlung. <lacht> <lacht> Ihr kennt es vielleicht. Ähm, hat äh, niemand spaß dran und ist äh, ja auch immer in der schweiz immer ein bisschen kostenintensiver mhm. weil hier die krankenversicherung zahnbehandlung standardmäßig nicht deckt und äh, man wenn man nicht die besten zähne hat eigentlich auch keine chance hat eine versicherung zu erhalten für die Zäh zähne zahnzusatzversicherung sozusagen und das heißt äh, in meinem Mund ist jetzt dann demnächst mal der Ferrari verbaut. Also hat schon vom Ferrari gesprochen das kommt äh, kostenmäßig.
0: Kommt ja, ja, ich kenne das. Ich habe auch Zähne und ich habe Augen. <lacht> ich, morgen früh muss ich zum Augenarzt. Der, der will mich jedes halbe Jahr da haben und da sind jedes Mal 500 Franken fällig. Okay. Für die, wir untersuchen alles. Ach ja, aber, ne?
1: Aber äh, dann... Äh, ja, wollen wir mal nicht hier auf das Gesundheitssystem äh, <lacht> schimpfen, äh, weil im Endeffekt, ich habe das Gefühl, das meiste, was ich hier an äh, Gesundheitsleistungen in Anspruch nehme, äh, zahle ich sowieso eigentlich immer aus meiner eigenen Tasche von daher. Ja,
0: ist bei mir auch so. Ich habe auch die höchste Franchise, irgendwie zweieinhalbtausend. Und ja, bis du da mal drüber bist, also kluge Leute, die legen sich die ganzen Behandlungen immer in ein Jahr und mhm. im anderen Jahr gehen sie überhaupt nicht zum Arzt. Damit man mit diese Franchise kommt.
1: Kein Corona, nix.
0: Genau. Ja, aber, ja du, aber
1: sonst geht's gut, ja. Wir sind jetzt wieder mal am Umziehen. Ich wollte
0: gerade sagen, es vergeht ja kein Monat, wo ihr nicht umzieht.
1: Naja, ne, wir haben jetzt tatsächlich, ich habe jetzt mal mit Dale äh, zurückgerechnet, wir sind in den letzten fünf Jahren fünfmal umgezogen. Also <lacht> jetzt äh, langt es dann auch so langsam mal, aber ja, äh, weiter geht's. Ähm, diesmal einfach nur ein bisschen. Äh, Ufer aufwärts, also Seeufer aufwärts, wieder zurück in meine alte Heimat nach Küssnacht und dann hoffe ich, dass ich da mal die Runde dann gedreht habe und dann endlich mal wieder zu Hause ankomme.
0: Du hast auch noch eine andere Runde gedreht, du warst nämlich in Dornbirn beim ja. Vorarlberger Linux-Tag oder Tag -G.
1: Linux Day.
0: Linux Day, wie war es da?
1: War sehr schön, war lang mal wieder eine Möglichkeit, sich auch live zu treffen. Das ist ja in letzter Zeit immer ein bisschen schwierig und da ging es mir auch einigermaßen gut an einem Wochenende. Hat viel Spaß gemacht. Hatte neue Leute, alte Leute getroffen. Also es ist immer ein Besuch wert.
0: Mhm. Und du hast auch einen Vortrag gehalten.
1: Ja, einen kleinen Vortrag, also eigentlich einen, einen größeren Vortrag hätte nicht gedacht, dass er so lang würde, aber ich habe die Stunde ganz gut gefüllt. Und da ging es halt um moderne Linux-Distribution auf Immutable-Basis, sowas wie Fedora Silverblue, was ich zurzeit sehr intensiv nutze.
0: Mhm. Ja, also äh, ich hatte ja schon mal überlegt, dass wir mit der GNU-Linux-Community nach Hamburg zum Kongress fahren könnten.
1: Ja, das hast du gesagt. Ja, ich bin ja eher so ein Elbphilharmonie-Gänger, aber <lacht> <lacht> kann man ja vielleicht verbinden. Ja, ja. Ja nichts, äh, nichts
0: also ich bin noch nie da gewesen und äh, ich weiß von dir, Leo, dass du auch noch nie da warst. Äh, was ich auch weiß, dass man immer krank wird, <lacht> wenn man oh, da ist. Also Es gibt ja. irgendwie so den Kongressvirus.
1: Okay. <lacht> ist aber ich, vielleicht ja.
0: auch der kalten Jahreszeit geschuldet. Und den vielen Leuten, die da sind. Aber müssen wir mal gucken. Also das ist im Moment nur so mal ganz grob eine Idee. Ja, wir werden euch darüber unterrichten und vielleicht dann auch irgendwas organisieren, wie man da mit ein paar Leuten zusammen hinfahren kann, falls was überhaupt machen. Wie gesagt, nur eine Idee im Moment, fände ich aber sehr cool, weil wir beide noch nie beim Kongress waren. Ja,
1: nicht so viel versprechen, also wir haben ja auch äh, im letzten Podcast schon das Gewinnspiel äh, groß angekündigt und hat, äh, es hat dann doch etwas Verzögerung gegeben, jetzt ist es draußen, äh, das Thema ist angelehnt auch eigentlich an ein Thema, was wir auch im Podcast hatten, nämlich äh, welche Linux-Distribution liefert am schnellsten Paketaktualisierung aus und damit sind explizit nicht Sicherheitsupdates gemeint, sondern wirklich, ja, hey, es gibt eine neue Firefox-Version, wann ist die in Distro XYZ? Und ihr sollt ermitteln, wer das am schnellsten macht. Bisher haben wir noch keine Einsendungen, also macht euch ran an das Thema, scheut euch nicht. Also, wir legen. Bei diesem Gewinnspiel ausnahmsweise mehr Wert auf das Ergebnis als äh, auf die Codequalität, muss man dazu sagen, was nicht heißen soll, dass er irgendeinen Scheiß abliefern sollt. Ähm, aber das Ergebnis muss einfach äh, stimmen, darum geht es primär. Und Programmiersprachen sind wirklich mal dafür komplett offen. Auch Skriptsprachen, Bash, Curl, einfach nur Curl oder Whatever, um irgendwelche Paketdatenbanken abzufragen.
0: Ja, und diesmal lohnt es sich auch haben. besonders, weil es gibt einen netten Preis, nämlich ein PinePhone.
1: Ja, wenn keiner mitmacht, behalte ich das dann.
0: <lacht> Hast du eigentlich jetzt, äh, eine andere Distro noch drauf gespielt, oder? Nein, ich habe
1: überhaupt gar keine Zeit im Moment für irgendwie, ich schreibe ja im Moment auch nicht so viel, weil, wie gesagt, mir geht's da gesundheitlich nicht so super und dann halt noch den ganzen Stress da privat nicht mehr und so. Das muss ich erstmal alles wieder ein bisschen einpendeln und dann, wenn es mir wieder ein bisschen besser geht, dann ja. kann ich wieder basteln.
0: Genau, apropos basteln. Bei mir ist äh, letztes Wochenende mein Deckenprojektionswecker kaputt gegangen. Das war so ein Aldi-Ding, hatte ich irgendwie 15 Jahre lang, also so ein, so ein Schlafzimmerwecker, der die Zeit an die an die Decke projiziert und dann musste ein neuer her und da war ich dann doch sehr enttäuscht, habe mir irgendwie bei ja den hiesigen Shops und auch Amazon und überall mal die Modelle angeguckt, die es gibt und ich muss sagen, das ist irgendwie alles Schrott. Ich weiß auch nicht, wer da die Produktdesigner sind, da werden die Knöpfe so angebracht, dass du sie garantiert nicht erreichen kannst, vor allen Dingen nicht, wenn du im Halbschlaf bist. Und die Auswahl ist auch nicht so groß. Die verhalten sich von der Steuerung irgendwie alle gleich. Ich habe das Gefühl, dass da überall das gleiche Board oder die gleiche Software dahinter steckt. Und was ich mir überlegt habe, ich könnte mir ja eigentlich auch auf Raspi-Basis selber einen Wecker bauen. Ich habe aber jetzt noch nicht gesucht im Internet, ob es irgendwelche Deckenprojektionsmodule gibt, keine Ahnung. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit, mit Sicherheit. du gibt meinst, es gibt alles. alles.
1: Ja. <lacht> Bewegungssensor Deckenprojektionssensor. Also ansonsten klar so ein äh, Low-Voltage-Mini-Beamer oder sowas anschließen. Aber sowas kauft man doch eigentlich bei Pearl, oder nicht? Das? <lacht> 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 Kriegst du dann zwar jede, jeden Monat irgendwie tausend Spam-Mails und noch irgendwie einen Gratis-Katalog, <lacht> aber sowas kauft man eigentlich immer bei Pearl. Das hält dann aber auch tatsächlich immer nur ein halbes Jahr, aber... Ja, wie das gesagt, der, der alte Prinzip. von Aldi
0: hat 15 Jahre gehalten.
1: Ja, das ist halt Aldi Qualität, Ralf. Das kannst du nicht vergleichen.
0: <lacht> ja. Also wenn da irgendjemand von euch einen Tipp hat, oder? Wir bauen einen Deckenprojektionswecker mit einem Raspberry Pi, gerne her mit der Information. Ja, also ich äh, streite mich jetzt die ganze Woche mit dem Ding und weiß noch nicht, ob ich ihn umtausche oder nicht. Ähm, aber es gibt auch positive News. Ralf hat ja noch nie im Leben eine äh, game wie sagt man, Spielekonsole gehabt. Und jetzt kam eine Frau und meinte, ja, sie würde ja da gern mal sowas machen, so mit Sport und, und so. Und meinte, dann lass uns doch eine Nintendo Switch kaufen. Also haben wir eine, eine Nintendo Switch gekauft mit diesem, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Sports-Game oder so drauf was sehr viel Spaß macht und auch sehr gut funktioniert. Insbesondere, weil ähm, Nintendo, die hatten ja da genug Zeit zum Üben mit ihrer Wii. Und ja Switch ist, ist ja sowas wie Nachfolger davon, also mit den ganzen Controllern, die es gibt. Und ich mach, muss sagen, das macht schon sehr viel Spaß, da rumzufuchteln. Mit diesen Controllern Und ein paar Tage später kam meine Frau dann auch noch mit so einem Ring-Controller an. Also der sieht so ein bisschen aus wie ein eingelaufener Hula-Hoop-Reifen, mit dem er dann noch ganz andere Sachen machen kann. Und ja, das ist sehr spaßig, hatte allerdings den Nachteil, dass bei dem Rumgefuchtel direkt auch mal ein paar Weingläser vom Tisch gehauen wurden und unser Wohnzimmerteppich ruiniert haben.
1: Boah, wow, das ist teuer.
0: Ja, du musst ja. wirklich aufpassen, weil oder? du bist da so drin und am Tun und am Machen und am Fuchteln und dann äh, fliegt mal wieder irgendwas vom Tisch. Also haben wir dann letzten Samstag auch noch gerade einen neuen Teppich gekauft fürs Wohnzimmer. Oh aber äh, gibt es
1: denn noch die Sportmatte?
0: Ich, ich weiß es nicht. Also, ich, ich, es gibt Lenkräder, es gibt die normalen Controller, die kannst du auch noch dazu kaufen, kannst du auch so zusammenstecken, dass du praktisch wie so bei einer PS, PS4 so ein Gerät hast, oder mit Lichtschwert. Äh, ja. Ich weiß, also, wir sind da ganz alles. am Anfang, also aber das, was wir bisher gesehen haben, funktioniert sehr gut. Also das sind natürlich keine fotorealistischen Sachen, sondern mehr so Comic-Style. Aber so vom Gameplay und von den Controllern äh, ist das super. Oh, es, ist, mhm. es funktioniert. Man sieht einfach, dass Nintendo da Jahrzehnte Erfahrung hat mit so äh, Controllern und, und äh, bewegungsgesteuerten Spielen.
1: Ja, ich weiß noch, wir hatten damals eben fürs NES... Diese Sportmatte und dann gab es da irgendwie so, ich weiß gar nicht, ob das wirklich Track and Field war, aber ich sag mal so Track and Field-artige äh, Sportspiele, wo du dich dann da kaputt gewetzt hast auf dieser blöden Sportmatte. <lacht> und dann haben sich die äh, Eltern an Stockwerk Stockberg tiefer dann immer aufgeregt, weil es natürlich mega laut war, wenn man da rumgetrabt ist wie ein Elefant im Kinderzimmer. Aber es war schon eine coole Sache. Das äh, habe ich jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, ob das, oder so Tanzmatten oder sowas. Also da, da gibt es schon äh, tolle Gadgets. Das äh, könnte ich auch tatsächlich nochmal ausprobieren.
0: Mhm. Ja, also dieser Einbezug von diesem Bewegungselement ist wirklich schön. Weil mhm. ich habe früher immer gesagt, ich kaufe mir keine äh, Playstation oder Xbox oder so, weil ich habe ja einen Computer. Wenn ich spielen will, kann ich auf dem Computer spielen. Ähm. Aber so mit diesem Bewegungselement, dann auf dem Fernseher, ja, und vor allen Dingen, du kannst es halt zusammenspielen, oder, mit mehreren Leuten, das ist, ja, schon toll. Apropos Spielen, äh, warst du schon mal in einem Escape Room?
1: Ja, war ich schon, das war auch nicht mein Ding.
0: Nee? Also ich war noch nie in einem Escape Room, aber wir haben gestern so ein Team-Event bei uns in der Firma organisiert und haben in Zürich so ein Outdoor-Escape gemacht, also das ist so ein bisschen wie Schnitzeljagd on Steroids. Äh, das war richtig lustig. Also der Veranstalter, die kamen dann da mit so einer alten Kiste an, wo, wo Briefe und Landkarten und Morsegeräte und äh, ein Kompass und all solche Sachen drin waren. Also sehr authentisch gemacht. Das hieß irgendwie Einsteins Geheimnis, äh, dieses Outdoor-Escape-Game. Ja, und äh, dummerweise hatten wir uns vom, wettermäßig den schlechtesten Tag vermutlich im ganzen Jahr ausgesucht. Mhm. Also wir sind dann zwei Stunden lang durch die Stadt gehirschelt im strömenden Regen mit so Pelerinen, ich weiß nicht, kennt man den Begriff äh, in Deutschland, ähm, Plastik, Regenschutz, Ganzkörper. Ne? Mhm. <lacht> und Regenschirmen. Ja, und dann sind wir dann äh, da durch die Stadt hoch zum Hauptportal von der ETH, also es ging immer darum so bestimmte Punkte zu erraten zu errätseln, die man anlaufen musste und hatten dann so ein iPad dabei und wenn man dann den richtigen Ort gefunden hatte, dann kam dann praktisch die nächste Sequenz wo man dann wieder neue Hinweise bekommen hat, also wirklich so Schnitzeljagd für Fortgeschrittene aber hat, hat uns sehr gut gefallen bis auf den Regen war es lustig und auch eine Herausforderung. Also wir haben dann teilweise da äh, 20 Minuten lang mit sieben Leuten gehirnt, äh, was denn, wie man denn jetzt das nächste Rätsel löst. War eine schöne Sache. Ja gut, also so viel zum Anfangsgeschwafel. Jetzt, ähm, wir haben ja bisher immer, äh, was, zwei Köpfe, drei Köpfe, vier Köpfe und entsprechend viele Themen gehabt. Und nach der letzten Folge haben wir uns überlegt, ob wir das vielleicht ein bisschen ändern. Und ich muss sagen, da sind wir jetzt etwas im Umbruch, weil äh, Leo hat eigentlich ein Thema vorbereitet und ich habe mir einfach mal so den letzten Monat bei GNU Linux angesehen und habe mir äh, ja so eine Handvoll Artikel rausgesucht, die mir besonders gut gefallen haben äh, und würde gerne darüber reden. Also das heißt, diesmal haben wir so ein bisschen ein Mischmasch zwischen einem Schwerpunktthema und einer lockeren Auswahl von verschiedenen News und Artikeln, die wir im September hatten. Aber bevor wir damit anfangen, gilt euch natürlich unser Spendendank. Herzlichen Dank für eure Unterstützung, die wir gut gebrauchen können. Und äh, ja, ich meine, dafür gibt es bei uns ja auch immer was. Aktuelle News, Gewinnspiele, bei denen man tolle Preise gewinnen kann. Und ich kann euch jetzt schon verraten, dass es zu Weihnachten auch wieder ein riesen Super-Duper-Gewinn geben wird. Äh, ob wir da einen Programmierwettbewerb oder einen Schreibwettbewerb machen, wissen wir doch noch nicht. Ich nehme mal einen Schreibwettbewerb, aber werdet ihr dann vermutlich im nächsten Monat von uns hören.
1: Und auch bei Regen machen sich unsere T-Shirts gut. <lacht> ja. Gehen das ganze Jahr.
0: Genau, aber nur mit Pellerine darüber. Ja, genau. Ja, ja. schau
1: mal los. Was, was fandest du denn interessant diesen Monat?
0: Was fand ich interessant diesen Monat? Also, ich habe mir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, drei. aber vermutlich werden es nur sechs. Mal gucken, wie das so läuft, von der Zeit rausgesucht. Also als erstes habe ich hier mal äh, Gnome 43 äh, draufgeschrieben. Das ist ja, war, war das diese Woche oder letzte Woche? Ist das ähm, final rausgekommen? Also der Gnome Desktop. Das wäre übrigens jetzt auch wieder was für äh, das Gewinnspiel. Ne? Also welche Distro liefert äh, Gnome 43 am schnellsten aus?
1: Ja, genau. Ja. Das war ein ja. gutes Beispiel.
0: Also bei mir, ich bin ja auf, auf Manjaro mit Gnome Desktop, hat das beim 42er, was ja im Frühling war, ziemlich lange gedauert. Also das waren bestimmt sechs, sechs, sieben Wochen vom Erscheinen, bis es dann in der Distro, also in Manjaro drin war. Aber gut, Manjaro ist ja auch nicht wirklich rolling, sondern kuratiert rolling. Sie müssen ja dann immer noch ihre eigenen Anpassungen am Desktop machen, bevor sie das dann rausgeben. Ja, aber das wäre ja auch mal so ein interessantes Ergebnis, oder? Wie schnell kommen die Desktops bei den Kunden an? Ähm, ja, GNOME 43 äh, hat sich halt weiter Richtung GTK 4 entwickelt. Also es gibt noch mehr Anwendungen, die jetzt GTK 4 verwenden und auch LibAd weiter. Am auffälligsten ist sicher dieses neue Systemmenü, was sie Quickmenü nennen. Also wenn man rechts oben auf den Desktop klickt oder und dieses Systemmenü aufmacht, dann hatte man ja vorher immer so ein ganz normales Menü mit Texteinträgen. Und das haben sie jetzt wieder ein bisschen mehr Richtung Mobile und Fingerbedienung gepusht. Da hat man halt jetzt... Ja, so große fingerbedienbare Buttons, um Dinge einfach ein- und auszuschalten, also Flugmodus äh, und solche Sachen. Das sieht eigentlich ganz nett aus und ich glaube, das wird auch von der Community gut angenommen werden. Ähm, für mich war eigentlich eins der Highlights, dass es in Nautilus endlich die Listenauswahl gibt. Also Nautilus ist ja der Dateimanager ähm, vom GNOME Desktop, der irgendwann mal umbenannt wurde in Gnome Files, was ich eigentlich keine tolle Wahl finde, weil wenn man so generische Namen vergibt, also Epiphany, der Webbrowser ist ja in Gnome Web umbenannt worden. Das ist dann halt immer so ein Problem, wenn man jetzt, wenn irgendwas nicht funktioniert mit so einer Anwendung und man geht im Internet suchen, ja dann such mal im Web nach Web oder such im Web nach Files. Da findest du halt nichts und deshalb ist es da immer noch ganz hilfreich, wenn man weiß, wie die Anwendungen äh, ursprünglich mal hießen. Also eben zum Beispiel Epiphany oder Nautilus. Ähm, ja, und bei Nautilus war es bisher so, wenn man so bei den Dateien im, im Icon-Modus war, dann konnte man natürlich mit der Maus so lasso-mäßig mehrere Dateien markieren. Aber in der Listenansicht ging das nie. Da gab es diesen Modus nicht. Und das ist, glaube ich, die größte Neuerung in Nautilus, dass man jetzt da auch in der Listenansicht ähm, ja, so im, mit, mit der Maus mehrere äh, Dateien oder Verzeichnisse markieren kann.
1: Ja, das ist halt wieder so ein, äh, eigentlich eher eine relativ kleine, viele kleine Verbesserungen, aber jetzt nichts weltbewegendes. Natürlich der Wechsel auf GTK 4 unter der Haube ist natürlich essentiell wichtig, ähm, aber jetzt zum Beispiel so ein Wechsel wie von Gnome 2 auf Gnome 3 in der Basis, also so ein grundlegender Wechsel im Bedienkonzept, liegt da nicht vor. Was mich halt persönlich bei äh, der Entwicklung jetzt so ein bisschen gestört, also nicht gestört hat, sondern wo wir jetzt so ein bisschen uns in so einer Entwicklungsphase befinden, ist, dass zum Beispiel jetzt das, also du ähm, verunstaltest dir ja dein Gnome eh immer mit Klar. dem Dash-to-Dock und solchen Spielereien. Aber wenn man jetzt ein Native Gnome verwendet, dann hatte man vorher äh, das Activities-Icon äh, oben, hat man immer noch, auch jetzt, jetzt noch oben links in der Ecke. Und darunter dann die ähm, ja die Quick Launcher, sage ich jetzt mal. Die heißt ja, glaube ich, auch Dash, das Ding. Mhm. Also das hieß nicht immer so, aber vielleicht nur intern. Und dann konnte man halt mit der Maus oben links in die Ecke fahren, wenn man jetzt nicht gerade mit Windows oder Super-Taste und Alt-Tab oder Alt-Über-Tab gearbeitet hat und mal irgendwie seine Lazy-Phase, weil ich habe so Phasen, ich arbeite sehr gerne mit Tastatur und habe dann Phasen, da habe ich Lazy-Phasen, da schiebe ich nur die Maus hin und her. Und dann konnte man ganz schnell die Maus oben links und dann konnte man kurz runterfahren mit der Maus und hatte dann seine Launcher. Jetzt durch das Verlagern der Dash an den unteren Bildschirmrand sind die Mauswege natürlich viel länger Ja, gedauert. das stimmt. Also das macht eigentlich aus Mausbedienersicht gar keinen Sinn. Und ähm, das, der Nutzen oder der Sinn dahinter ist mir persönlich jetzt erst klar geworden, als ich jetzt zum Beispiel jetzt auf dem Surface äh, Book, ich habe jetzt ein Surface Book, also so ein tolles Ding, komme ich nachher auch nochmal kurz drauf, ähm, da äh, hast du dann halt ein Touchpad dran und mit dem Touchpad kannst du halt schön die Swipe, dreifinger Swipe Geste machen nach oben und hast dann halt deine Activities Overview und hast dann direkt deine Launcher drin. Also du bist dann viel näher am Launcher, also an der Dash dran als äh, ihr zum Beispiel mit der Maus äh, und das Wirft dann halt weitere Fragen auf. Ist die Maus noch das geeignete, also wir reden jetzt nur von Vanilla Gnome, nicht von Vanilla mhm. Gnome, nicht von irgendwas Hingefrickelten. Aber ist da für ein Gnome, nutzen selbst die Entwickler auch tatsächlich, nutzen die hauptsächlich Laptops zum Beispiel, weil dann macht das Sinn, nutzen die äh, für äh, Computer gibt es ja auch diese Magic Trackpad oder wie die Dinger heißen, diese externen Touchpads statt einer Maus werden sich die Eingabemethoden entsprechend anpassen, weil ich habe das Gefühl, sie haben jetzt dadurch diese Entwicklung äh, neue Eingabemoden, Eingabemethoden vorgenommen, äh, die jetzt quasi noch gar nicht state of the art sind oder noch gar nicht äh, verbreitet, so viel Verbreitung, haben im Anwenderkreis.
0: Yes. Ja, es gibt halt nicht die eine Methode, ne also Stichwort Konvergenz. Du hast halt je nach Gerätetyp, ob du jetzt einen kleinen Bildschirm, sprich äh, ein Mobile Phone hast oder ein Laptop oder so ein Surface Ding, äh, wie du hast oder ein Touchpad oder einen normalen Desktop, hast du halt ganz verschiedene Bedingungen. Und ich glaube, das ist schon schwierig, da so eine Konvergenz hinzubekommen, dass du für jedes Gerät dann die optimalen Eingabemethoden und das optimale Design hast. Aber also gut, ich habe jetzt nie mit einem vanilla Gnome gearbeitet, weil ich brauche halt so einen Launcher, der ständig sichtbar ist, also wo du Programme starten kannst und gleichzeitig auch sehen kannst, was läuft. Und ja, wie du schon gesagt hast, ich verwende halt dieses Dash-to-Dock, weil das am wenigsten wie sagt man, Screen Real Estate, also am wenigsten Platz frisst, weil es sich einfach oben ins Panel mit einhängt, das du sowieso da hast. Und damit bin ich eigentlich ziemlich zufrieden. Und was du gerade gesagt hast, dieses Grid-Icon, mit dem du äh, da diese, wie heißt das, diese Launcher-Übersicht Fullscreen darstellst, das habe ich zum Beispiel bei mir komplett ausgeblendet, weil entweder starte ich meine Apps über den Launcher oben oder ich mache super und tippe den Namen ein.
1: Ja, aber das ist ja jetzt schon, also du hast jetzt quasi schon ein verbasteltes System, nämlich Manjaro Gnome, das ist schon kein Vanilla Gnome. Also den Grid-Icon gibt es bei Gnome nur auf der Dash, um äh, weitere Applikationen, also die Applikationsübersicht anzuzeigen. Ja, wenn
0: du super machst, dann kommst du in die Übersicht und dann hast du genau, doch unten, da
1: gibt's einen, unten einen Icon. Den, das das
0: Dock und da drin gibt es doch dieses Grid-Icon.
1: Das gibt es dort, aber standardmäßig hast du oben links das äh, Activities, mhm. also eigentlich ist es hier nur ein Button, der wahlweise durch einen Schubser der Maus genau. oder durch einen Klick angefangen werden kann, äh, je nachdem wie es konfiguriert worden ist. Standardmäßig ein Mausschubser oder halt auf dem äh, Touchpad halt antippen. Ähm, genau. Also da ich würde dir wirklich mal empfehlen, dir das auch mal zu geben, diesen also weil ich finde das ja immer interessant. Ich finde das interessant, was haben sich die Entwickler dabei gedacht? So, was hat sich der Entwickler dabei gedacht, das so zu gestalten? Weil wenn ich es jetzt so gestaltet hätte, äh, hätte ich halt Mühe, weil du halt diese extrem lange auf dem Computer, diese extrem langen Mauswege hast in bestimmten Use Cases. Ja. Also ein Mehrwert. Äh, ich hätte mir zum Beispiel vorstellen können, dass man das Dash, also diesen Icon Launcher weiter in der äh, Activities-Übersicht hat. Ich mag das nicht so, wenn er die ganze Zeit angezeigt wird. Das nimmt für mich nur irgendwie Steuern- und Bildschirmplatz weg. Den habe ich ja im Alt-Tab-Dialog eigentlich drin oder in der Activities-Übersicht. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel auf dem großen Bildschirm das Ding links angezeigt würde, auf einem kleineren Bildschirmformaten oder auf dem Touch. Das war ja mal die Idee der Konvergenz. Und da gehen Sie jetzt zum Beispiel auch mit Nautilus oder all diesen LibAdwriter GTK4-Apps hin, dass sich die Applikation dynamisch anpassen. Also das heißt, es wird ähnlich wie bei gnulinux.ch, wenn man auf die Webseite geht und das Browserfenster kleiner macht, dann ändert sich die Darstellungsweise der äh, Webseite. Und man bekommt dann irgendwann so ein Hamburger Menü zum Beispiel, äh, und das alles wird viel kompakter dargestellt. Ja, responsive. Das passiert jetzt viel. Ja. Mhm. Genau. Äh, und äh, da hinzugehen und dann zum Beispiel zu sagen, ja, okay, jetzt auf dem, äh, ich sag jetzt hier, in, diese 4K-Monitore, ultraweit, äh, Riesenteil, äh, den Launcher da in der Mitte unten anzuzeigen, aber das Activities-Icon oben links, ist so ein bisschen kacke eigentlich. Also dann könnte ich auf dem Bildformat zum Beispiel einen Launcher weiterhin links anzeigen lassen, auf einem kleineren Format dann allerdings unten in der Mitte. Mhm. Also,
0: ja, also mit diesem Vanilla-Gnome, ich meine, ich habe das natürlich auch dann immer mal ein paar Wochen ausprobiert, aber weißt du, für mich gehört es auch dazu, zur ganzen äh, GNU-Linux-Welt, dass du halt dir die Sachen so anpasst, wie sie für dich am besten sind. Und Ja, das ich, ist, ich, ich meine, dafür ist, ist natürlich Gnome Shell jetzt eigentlich äh, kein gutes Beispiel. Da ist man natürlich dann bei KDE Plasma oder so viel besser aufgehoben, wenn es um Anpassbarkeit geht. Aber in gewissem Maße geht es bei der Gnome Shell halt auch und äh,
1: das geht eigentlich noch ganz gut mit ja. den Extensions. Also mir geht es eher darum, zu verstehen, die Entscheidungsprozesse mhm. der Entwickler zu verstehen. Und mein einziger Erklärungsgrund ist eben der, dass die alle mit, mit diesen Touchpads oder mit diesen Trackpads arbeiten, wo diese drei Finger-Wischgesten genutzt werden, um das Activities-Menü zu öffnen. Ja. Dann macht aber zum Beispiel der Activities-Knopf macht dann kaum Sinn, außer du benutzt das Teil halt im Touch-Modus. Das heißt, die, ich gehe davon aus, dass ein Großteil der Entwickler oder die Entwicklung fokussiert wurde auf diese Hybridgeräte, nämlich Geräte, die gleichzeitig Touch-Eingabe können und ein Touchpad haben und eine Tastatur. In dem Format macht das genau super Sinn. Das fühlt sich auf dem Surface, fühlt sich das komplett rund an, funktioniert alles. Aber jetzt auf einem normalen Kompi mit einer Tastatur und einer Maus ist das eher eine rückläufige Entwicklung aus meiner Sicht. Mhm. Oder zumindest gedanklich auch schwer nachvollziehbar.
0: Also ein Punkt, wo, wo ich mich eigentlich besonders drauf gefreut hatte bei GNOME 43, der kommt leider nicht, nämlich die Accent Colors. Das hatten andere, also ich glaube Ubuntu hat das in der 22.04. Also der Desktop, der basiert ja auch auf Gnome und ist dann so ein bisschen zurechtgefrickelt. Die haben diese Akzentfarben, äh, haben sie dann selber da noch reingefummelt. Und ich habe da mal ein bisschen nachgelesen, warum das jetzt im Vanilla Gnome 43 fehlt. Und dann hieß es eben, ja, sie hat Feature Freeze und das ist dann halt nicht mehr in, ich glaube, das ist auch Lippert weiter, nicht mehr mit reingekommen. Und das finde ich ein bisschen schade, weil diese Accent Colors, die tragen meiner Meinung nach dazu bei, dass so ein Desktop wie aus einem Guss aussieht und natürlich dann auch äh, wiederum veränderbar ist. Also bei Manjaro war es zum Beispiel so, die hatten so ein grünes Theming. Also da waren die, die Highlights im Nautilus, also markierte Dateien, die waren dann grün und das zog sich überall durch und ja, jetzt seit Gnome 42, funktioniert das alles nicht mehr so richtig, weil wir da halt in so einer Umbruchphase sind. Und das fand ich jetzt sehr schade, dass das nicht gekommen ist. Ist natürlich ja, so ein Design-Element äh, oder Usability-Element, oder wenn man die markierten Sachen dann auch gut erkennen kann, und zwar in der Farbe, die einem gut gefällt. Das Aber war
1: das geplant? Ja,
0: ja, das okay. war geplant. Und wie gesagt, dann hieß es irgendwo, ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, auf GitLab oder so, dann hieß es dann, nee, es, es hat den, den Feature-Freeze-Zeitpunkt nicht überlebt. Ah. Okay. Ja. ja, jetzt muss man mal gucken. Also, weiß nicht, ob Manjaro da jetzt auch irgendwie Ubuntu-mäßig dann selber was bastelt. Ja, bin mal gespannt.
1: Ja, das finde ich halt dann wiederum schwierig. Also da, da muss ich halt sagen, also das, dem User selbst zu überlassen, sein System so zu verprickeln, wie er möchte, finde ich ja gut und recht. Aber dass die Distros dann so ähm, ja, von dem Konzept der Desktops abweichen und die dann mehr oder weniger verunstalten, da gab es ja sogar mal eine Kampagne zu diesem zu dem ganzen Thema irgendwie Don't Seem, Don't see me your apps oder sowas. Ja, die, äh,
0: die lippert weiter Diskussion.
1: Ja, ja, war. genau. Und das ist natürlich furchtbar. Also deswegen, ich finde es immer gut, sich auch mal wirklich darauf einzulassen, was denn das Upstream-Projekt sich dabei gedacht hat, ob das dann für einen funktioniert. Also zum Beispiel jetzt in meinem Fall mit dem Surface funktioniert es sehr gut. Auf dem Desktop werde ich mir jetzt die neue Version dann auch mal antun. Da wird sich das zeigen, wie viel mehr Mauswege ich dann da machen muss. Oder ob ich dann irgendwie nur noch auf dem Keyboard rumhacke oder mir dann doch irgendwann mal so ein Apple Trackpad statt einer Maus äh, neben die Tastatur lege. Wobei ich glaube, das auch noch nicht so toll ist oder beides. Ich habe auch schon Leute gesehen, die haben dann dieses Trackpad und eine Maus. Also ich weiß noch nicht, wo die Reise hingeht, aber ich finde es halt eben spannend, auch mal sich darauf einzulassen und auch mal wirklich auszuprobieren, wie sich denn, ja, das Projekt das überhaupt, weil die haben sich Gedanken gemacht, die haben sich damit auseinandergesetzt, natürlich haben die auch ihre persönlichen Vorlieben und in dem Fall, wie ich vorher schon gesagt habe, wahrscheinlich auch eine bestimmte Hardware, auf der sie entwickeln, was natürlich auch in das Ergebnis mit einfließt, aber sich darauf einzulassen, und äh, was das Projekt gerne möchte oder was es auch irgendwie sich da im Ganzen, vorgestellt hat, finde ich schon eine ganz tolle Sache.
0: Ja gut, Und das, das ist ja ich, jetzt ist im, im Fall von diesen Akzentfarben ist das ja kein Problem, weil da ja, gibt es ja eigentlich Einigkeit, sind. dass man ja. das haben will. Und jetzt ja. ist es einfach aus dem Zeitplan gefallen und da finde ich es jetzt dann nicht so schlimm, wenn die Distros da äh, jetzt was entsprechendes rein reinbasteln. Oder?
1: Ja, aber das ist dann vielleicht entweder, dass es dann backportet, dann ist der Backport in einem Stand, den das Upstream-Projekt eigentlich noch nicht freigibt, weil sie haben sich ja Gedanken gemacht, warum es noch nicht in den Release geschafft hat. Also verstehst du, was ich meine? Dann ja. haben wir da wieder so einen franken wini äh, und das kommt halt äh, mittelfristig nicht gut. Und ich, wenn ich mich daran erinnere, wie oft dann Ubuntu auch tatsächlich sich verzögert hat, oder also jetzt nicht im Release verzögert, aber tatsächlich die Entwicklung oder eine neue Gnome-Version nicht adaptieren konnte, weil sie ihre Eigenbasteleien noch nicht so weit hatten, da hm. schießt du dir nur selbst mit. Ins ja, ich wollte es gerade
0: sagen. Ich meine, es ist ja dann eigentlich einerseits zum Nachteil der Distros, wenn sie irgendein Zeug dann selber reinbasteln müssen, mhm was was dann vielleicht im nächsten Release äh, f, äh, Upstream käme. Mhm. Ne? Andererseits ist es natürlich dann wieder ein Alleinstellungsmerkmal, wo Sie sagen, ja, guckt, oder? Wir haben jetzt hier den, den Gnome-Desktop und das, was da kommen soll, haben wir dann jetzt schon mal gemacht. Ne? Also ja, ist so ein zweischneidiges Schwert. Ist
1: ein zweischneidiges Schwert, aber ich empfehle da eigentlich immer die Projekte, die auch nah am Upstream sind. Also jetzt zum Beispiel, sage ich jetzt mal, Fedora für Gnome, die ja auch ihren eigenen Release äh, in einer gewissen Form synchronisieren mit den Gnome-Releases. Ähm, und da hat man immer einen ganz guten Eindruck, wie das denn so mehr oder weniger Vanilla bis auf ein anderes Wallpaper und vielleicht ein Icon auf dem Desktop. Also nicht ein Icon, sondern das Fedora-Symbol auf dem Wallpaper, äh, wenn es hochkommt. Und das war's. Ansonsten hast du einfach Standard out of the box und da kann man sich immer ein gutes Bild machen, wie das dann aktuell
0: aussieht. Ja, was auch neu rausgekommen ist vor ein paar Tagen, ist Audacity 3.2. Und ich habe es heute im Artikel nochmal nachträglich korrigiert. Das ist mhm. äh, keine Digital Audio Workstation, sondern ein Audio Editor. Sind wir in den Kommentaren extra nochmal darauf hingewiesen worden? Weil eine äh, DAW, also eine DAF Digital Audio Workstation, die bietet halt noch viel mehr, als was so ein in Anführungszeichen einfacher Audio Editor wie Audacity bietet. Mhm. Ähm, ja, egal. Es gibt jetzt die Version 3.2, äh, gibt eigentlich zwei große oder, ja, Neuerungen. Äh, man hat halt Realtime-Effekte, die non-destructive sind kann halt Effekte auf die Tonspuren anwenden, zur Laufzeit, ohne dass die Original-Tonspuren verändert werden. Das ist eine schöne Sache. Und dann gab es an der Benutzeroberfläche gab's auch noch ein paar Korrekturen. Da sind Sachen vereinfacht worden, Regler und Mieter zusammengelegt worden. Ich habe mir das mal angeguckt. Ja, schön, richtige Richtung. Und bei Audacity gab es ja, ich weiß nicht, war das vor einem Jahr ungefähr, gab es ja das Problem, als die von dieser Muse-Group übernommen worden sind, dass dann äh, hier nach Hause telefoniert wurde, irgendwelche äh, Metriken erfasst wurden. Und da gab es ja da dann einen großen Aufschrei, wo dann direkt die, die Forks wie die Pilze aus dem Boden geschossen sind. Also was man vielleicht kennt, ist Tenacity, das war ein Fork. Und ein weiterer, den kann man kaum ausspre äh aussprechen, der heißt Source-Dacity.
1: Der ja. liest uns aber. Der Entwickler liest ja, ja. uns. Und antwortet immer und korrigiert uns, wenn wir irgendeinen Scheiß geschrieben haben. Ja, genau.
0: Und also so wie ich das beurteile, ist Audacity... Da nach diesem Shitstorm relativ schnell wieder zurückgekrebst. Also ich habe dann euch mhm. mal nachgelesen, was sie übertragen. Und das sind wirklich anony anonymisierte Informationen, die sie gut gebrauchen können. Aber das ist jetzt nicht ein Abschnorcheln, wie man es jetzt aus proprietärer Software kennt. Opt-in
1: auch. Opt-in,
0: Opt ja. Also das würde ich jetzt mal unkritisch sehen. Der Fork der Nacity, den gibt es noch, die sind aber on hold. Also da wird eigentlich seit einem Jahr nichts mehr gemacht dran. Äh, bei Source Dacity ist es so, dass da fleißig weiterentwickelt wird. Also ich habe gerade noch mal auf GitHub geguckt, also die letzten Commits sind da ein paar Tage alt. Und was ich auch äh, gelesen habe vom Hauptentwickler von Source Dacity, ist, dass man vielleicht mit dem Tenacity-Projekt zusammenspannen will, beziehungsweise Source-Dacity unter dem Namen Tenacity weiterlaufen äh, lassen möchte. Muss man mal gucken. Also Source-Dacity habe ich schon mal installiert, funktioniert.
1: Heißt das wirklich so? Alter?
0: Ja, also ich glaube, Sie wissen selbst, dass das ein ist. Sie grober werden uns hassen wahrscheinlich, oder? Ja, also ich, ich sag mal, Audacity war ja auch schon immer so ein ich Ding, was die kann. Leute nicht also wussten. Dann haben sie immer gesagt, was Audacity was, was ist Outer City? Und gut, Tenacity geht ja noch, aber Source der City. Keine Ahnung. Also, ne? Aber wie gesagt, ich, ich erwarte eigentlich da, dass das unter dem Namen Tenacity, aber ist mit... Ist nicht besser, ehrlich gesagt. Ich, aber Tenacity hat, glaube ich, hat hat eine Bedeutung, die Sinn macht. Aha, okay. Also ich weiß jetzt im Moment, äh, ich habe es mal nachgeguckt, weiß ich im Moment aber nicht mehr. Tenacity ist ein Wort, äh, das in dem Zusammenhang ein bisschen Sinn macht, aber Source Dacity ist halt nix, oder? source äh, da City, ja. ja. Ja, also äh, wir verwenden auch weiterhin Audacity äh, fürs Abmischen von unserem Podcast. Und ja, ist ein tolles Programm. Ich, es gibt auch, glaube ich, fast keine Alternative. Wir hatten mal kurz geguckt mit Ardur. Äh, da musste ich aber trotz... Hilfe aus der Community nach kurzer Zeit aufgeben, weil ich es noch nicht mal hinbekommen habe, die, die Stereo-Aufnahme, äh, die hier bei uns aus dem Studio-Link rausfällt, in Mono umzuwandeln. Und ja, wenn so einfache Sachen schon nicht funktionieren, also sie funktionieren schon, du musst halt dafür studiert haben. Ne? <lacht> äh, oder ja.
1: Daniel Scheer sein, das ist unser Audiospezialist
0: ja, ja, mit denen, den hatte ich da auch gefragt aber, ja, ne, also ich denke mal Audacity ist ein bisschen one of a kind äh, gibt's äh, nicht viele Alternativen wenn überhaupt eine Alternative dazu ähm ja, aber wie gesagt, kann man nehmen. Ich glaube, da äh, die Muse Group, die haben auch verstanden, äh, wie sie die Community da bedienen müssen, dass die nicht abspringen und dass nicht noch mehr geforkt wird. Ähm, ja, was hatten wir sonst noch im September? Genau, Ralf hat äh, seine Raspberry Pis auf, was ist das? Debian 11, Bullseye, äh, gedist upgraded. Und äh, ich habe da auch einen Artikel zu geschrieben und das war jetzt auch wieder so eine Erfahrung, die ich schon mehrmals gemacht habe. Also ich habe ein Raspi 3 und ein Raspi 4. Raspi 3 ist mein Badezimmerradio, also der macht nicht viel. Und der Raspi 4, das ist meine Nass und mein Netflix-Gucker und mein Music-Player und also da passiert ziemlich viel drauf. Und diese Dist-Upgrades, die funktionierten eigentlich alle sehr gut wenn man genau wusste, in welcher Reihenfolge man was machen muss. Das war aber im Internet eigentlich recht gut beschrieben. Also ich sag mal, die ganzen Background-Dienste, Services, die da liefen, die liefen danach auch alle einwandfrei, ohne irgendein Problem. Das große Problem, was ich bei diesen Raspi-Dist-Upgrades immer habe, ist der Desktop. Der ist mir bisher noch jedes Mal kaputt gegangen. Das geht dann so weit, dass ich nach äh, den ersten Versuchen mit einem kaputten Raspberry Pi OS Pixel Desktop, das ist der, der Standard-Desktop äh, vom äh, mit mit einer kaputten Version davon ende, wo alles komisch aussieht und auch nicht mehr alles richtig funktioniert. Und wenn ich mich dann nochmal mal mit mit härteren Mitteln dran begebe, lande ich immer auf einem Vanilla Debian LXDE Desktop. Ähm, keine Ahnung, wie eure Erfahrungen damit sind, aber bei mir ist das bisher jedes Mal so gelaufen. Zum Schluss bin ich auf Vanilla, äh, wie heißt das? LXDE, ja LXDE. Ja, hast du hast du Raspis, Leo?
1: Ja, nie Schwierigkeiten gehabt. Irgendwas machst du falsch. <lacht> und ansonsten, und ansonsten kannst du dir immer helfen, wenn du zum Beispiel, also diese Desktops, das ist ja auch so ein, ist ja auch wieder, wir, wir haben es in letzter Zeit mit dem Frankenweenie, Ist übrigens ein ganz guter Kurzfilm. Empfehle ich euch, äh, auch das Original, nicht unbedingt die Tim Burton-Variante zu schauen. Also der geht irgendwie nur 20 Minuten, ist äh, noch ganz nett empfehle ich dir auch, falls du nicht kennst. Ja, also im Zweifelsfall... Welcher Film, Welcher Film ist das?
0: Frankenwini heißt der. Frankenwini, okay, ne, den kenne ich ja. wirklich nicht.
1: Ja, das ist wirklich gut. Ähm, ja, also im Zweifelsfall speichern diese äh, Frankenwini-Desktops, wie es der Pixel-Desktop hier auch ist. Also es ist eine Mischung aus, äh, ich glaube mittlerweile haben sie irgendwie, was haben sie als äh, window -Mans. Busybox. Gewechselt, äh, ne, nee, die haben jetzt irgendwie gewechselt. Busybox ist ja ganz was anderes. Sie hatten vorher Openbox als Video Manager, haben jetzt irgendwie gewechselt auf, ich weiß nicht, ob das jetzt Metacity ist oder sonst was, keine Ahnung, korrigiert mich da gerne. Und dann eben noch Komponenten von LXDE, was eigentlich auch schon lange tot ist. Also LXDE ist ja auch upstream schon ewig tot. Da passiert zwar immer noch mal irgendwann dieser PC-Mann-FM, das ist ja der Hauptentwickler, der hat dann irgendwann mal immer wieder mal ein schlechtes Gewissen und macht dann nochmal drei Zahlen Code. Ähm, ansonsten er arbeitet der ja jetzt auch schon seit Längerem an LXQT. Mhm. Äh, das ist ja auch so eine Zusammenlegung aus, ich glaube, das ist irgendwie RazerQt und äh, halt eben seinem QT-basierten Ansatz als Nachfolger für LX.de. Also eigentlich alles, bis auf jetzt den neuen Window-Manager, eigentlich alles Technologien, die mehr oder weniger tot sind, also auch nichts Waylandiges oder so, ähm, aber die speichern alles, unabhängig davon, da wollte ich gar nicht drauf hinaus, sondern unabhängig davon, die speichern ja alles unter irgendwie .punkt .config, .punkt mhm. äh, .local, .share, irgendwas ab. Und du kannst entweder mal einen neuen User machen und dich mal mit dem neuen User anmelden und gucken, ob der einen schönen Pixel-Desktop bekommt. Äh, oder du machst dich halt mal dran und movest, fängst mal an, diese ganzen Verzeichnisse wegzumoven und dann meldest du dich mal neu an und dann legt er die schon aus der wahrscheinlich noch ETC-Scale, äh, wie das so auf so alten Systemen läuft, ähm, wieder neu an. Okay, das ist eine gute Idee.
0: Also das bedeutet ja auch, selbst wenn ich jetzt den Geheimbefehl wüsste, um den Pixel-Desktop neu zu installieren, dann wird das gar nichts nützen, weil ja, die der die kaputte Config da. übernimmt
1: deinem Profil, du hast irgendwas da, also das ist ja oft so, je nachdem, also je nachdem, wenn jetzt irgendwie die Dinger größere Entwicklungen gemacht haben, dann ändert sich ja auch was im Format, wie die Konfigurationen gespeichert werden, dann versucht er das vielleicht noch irgendwie zu mergen äh, und dann entstehen halt diese diese Konflikte. Gnome mit dem äh, deconf mechanismus bekommt es eigentlich noch ganz gut hin. Äh, alle anderen ist ja so, eigentlich nur so eine Registry äh, mehr oder weniger finde ich jetzt noch ganz schlau gelöst wie das genommen macht ähm, aber andere haben alle diese schwierigkeiten xfc hat auch so eine Settings-Datenbank schon seit einiger Zeit ähm, da ist das dann auch vergleichbar nicht ganz so ausgefeilt wie jetzt Dconf oder früher gconf ähm, also es ist eher vergleichbar mit gconf was wir jetzt bei xfce sehen ähm, aber die haben halt alle Schwierigkeiten, wenn dann irgendwie sich alles ändert, das System ist irgendwie komplett neu und du schiebst dann da eine Config unter, die irgendwie drei Jahre alt ist, dann sagt er natürlich ja, <lacht> mhm. jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich damit umgehen soll. Und das hilft halt oft, also in den Fällen ist ich einen grundlegenden Tipp, den ich gerne immer gebe, wenn irgendwie jemand sich seinen Desktop verfrickelt hat, äh, mach doch mal irgendwie einen Dummy-User, äh, irgendwie mit Ad-User-Dummy oder sowas, gib dem irgendwie ein blödes Passwort. Und schau mal, ob es bei dem tut. Und in 99% aller Fälle geht es dort. Und dann weiß man schon mal, okay, das ist irgendwas in meinem User-Profil.
0: Ja. ja, werde also ich also mal so ausprobieren. So kannst du dich mal rantasten. Ja. Ja.
1: Also deswegen empfehle ich dir unbedingt. Ja. Ich würde sagen, den nächsten Punkt, den du und vielleicht auch den übernächsten Punkt, den du auf der Liste hast, lassen wir ausfallen. Und ich lasse mein Thema heute dann auch ausfallen, weil das wird so nichts mit drei Idee, das sehe ich jetzt schon. <lacht> Was? Also das kannst du vergessen, wir sind jetzt schon fast eine Stunde dran. Ja, ich hätte ähm, jetzt noch das
0: nächste gemacht und dann hätte, wärst, wärst nein, du gekommen.
1: Nein nein. nein, nein, nein. Wir machen jetzt davon unserer tollen Liste, machen wir noch ein Thema gerne und dann äh, machen wir den Sack zu. Und zwar ist das Thema, I don't care about Cookies. Ja. i d -C -A -C. habt ihr vielleicht mitbekommen. Magst du mal die horror -Story er erzählen? Ja, yeah, I
0: Don't Care About Cookies, das ist halt ähm, so ein ja so ein, so ein Browser-Plugin, was vermutlich viele hatten, weil sie halt von diesen Dark-Patterns genervt waren. Also diese Cookie-Banner, ähm, die ja, ich glaube, durch die, durch die EU verordnet wurden, dass man das macht, eigentlich mit einem guten... Äh, Hintergedanken, dass man halt da eine, inform eine informierte Entscheidung treffen kann, ob man Cookies und welche Cookies man zulassen möchte. Leider haben das dann die, ja fast alle Seiten äh, versucht zu ihrem Nutzen zu drehen, indem sie da einen riesigen großen grünen Button mit Accept-All-Cookies gemacht haben und im 17. Untermenü dann und nach dem Einstellen von hunderten Knöpfen dann den, die, die Möglichkeit gegeben haben, eine bestimmte informierte Auswahl abzuspeichern. Und das nervt die Leute natürlich enorm und deshalb gab es dann halt recht schnell dieses Plugin I don't care about cookies, also ist mir egal, klickt das Zeug ab, damit ich auf die Seite komme. Und der Entwickler, Entwickler oder Firma, der Entwickler hat dann irgendwann gesehen, hey, das kann man ja monetarisieren, und hat dann dieses Plugin an die Firma, wie heißen die, Avast, ne? Mhm. Avast. Hab ich habe
1: gerade mal eine Mail gekriegt von, äh, von der, dem Hochparterre-Verlag, äh, äh, wo unten drin stand Virus kennt bei Avast. Da habe ich mir nur gedacht, okay, ja, hm, ne? überlegt euch mal einen neuen Virenscanner anzuschaffen. Ja, also
0: kennt er ja Avast ist bekannt für Virenscanner und sonstige Programme und hat halt auch. Keinen besonders guten Ruf wie generell, wie ein Scannerhersteller. Ne? Also Fefe also würde sagen mal, Schlangenöl.
1: Na, nicht nur Schlangenöl, sondern sie sind erstmal dafür bekannt, Nutzerdaten und Browserverläufe an äh, diverse Großkonzerne zu verkaufen.
0: Ja. ja, auf jeden Fall haben wir dann darüber berichtet. Und ich glaube, Leo, du hattest dann auch einen zweiten Artikel geschrieben, Alternativen zu genau. ITCAC. -It und da gab es ziemlich schnell einen Fork, nee, oder anders gesagt, es gab schon immer irgendwelche Alternativen, ich habe auch viele von denen ausprobiert, die machten aber eigentlich nicht das, was sie sollten, also ich weiß nicht, vielleicht muss man sie drei Wochen laufen lassen, bis, bis, bis das äh, neuronale Netz dann da trainiert ist, aber so lange wollte ich nicht warten, also ich habe da eigentlich keine Alternative gefunden, die in annehmbarer Zeit funktionierte, und dann gab es aber einen direkten Fork von ItCAC, also von I Don't Care About Cookies. Und das Ding, das habe ich jetzt halt seit zwei Wochen überall im Einsatz. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Also ich habe das Gefühl, dass es nicht das Gleiche tut wie das Original
1: ja, also das ist ja schon mal, das sind jetzt ganz, macht das nicht, was der Ralf da tut, der kennt sich mit Computern nicht aus. Da, danke. <lacht> muss man mal dazu sagen, weil das ist ganz gefährlich, was du da tust in mehrerlei Hinsicht. Also da müssen wir noch ein bisschen ausholen und zwar einerseits muss man mal einer, äh, einmal unterscheiden, dass es zwei äh, Aspekte gibt in dem Bereich. Einmal diese visuelle Darstellung, also das User-Erneuung, das, was du eingangs erwähnt hattest, nämlich diese äh, mit Dark Patterns befüllten äh, Pop-up, also mehr oder weniger Pop-up-Dinger oder Banner, die dann da reinlaufen und die jeder nur schnell loswerden will. Das ist das eine, das hat I don't care about Cookies gut gemacht. Ja, es hat einfach irgendwie möglichst schnell und möglichst effektiv versucht, diese Banner loszuwerden ohne irgendeinen äh, Privacy Aspekt. Das, äh, I don't care about cookies, war völlig egal, ob der auf Accept all Cookies geklickt hat oder Reject all, der wollte einfach nur den Banner weg haben. Der hat quasi das Klicken für dich gemacht, für, für in einem für ihn einen, möglichst einfachen Weg, ohne äh, irgendwie... Privacy im Hinterkopf so. zu genau. haben. Das heißt, du hattest dann trotzdem diese ganzen Cookies drauf, hast du einfach den Banner nicht mehr gesehen. Das ist einmal die äh, der Hintergrund zu allen kerl cookies Also kein Privacy-Tool, sondern nur ein visuelles Tool. Äh, dann gibt es den ähm, äh, eigentlichen ähm, Cookie-Teil, wo man natürlich nicht, also man möchte eigentlich nur, dass eben halt diese Basis-Cookies, die wirklich notwendig sind, wenn überhaupt... Äh, für den Betrieb der oder für die Nutzung der Webseite, dass die halt auf dem System bleiben oder dass man sich zum Beispiel nicht dauernd wieder neu anmelden muss. So funktionale Cookies, aber alles darüber hinaus will man eigentlich nicht. So, das müssen wir erstmal unterscheiden zwischen diesen beiden Bereichen. Wenn man diese beiden Bereiche getrennt betrachtet, gibt es ganz gute Tools. Also, also es gibt schon auch wieder so Tools, die versuchen, das zu vereinheitlichen. Da gibt es zum Beispiel, das, das nutzen auch einige aus unserer Community, das consent o -Matic. Das empfehle ich persönlich nicht, Das hat einfach also ich empfehle es nicht, weil es schlecht ist, sondern oder weil ich den Ansatz nicht gut finde, sondern weil es einfach nicht gut arbeitet. Also es sorgt halt dafür, dass dann halt viele Webseiten, die auch mit JavaScript solche Banner einblenden oder so, dann irgendwie anfangen zu flackern oder so, auch zum Beispiel heise und solche Geschichten. Das ist nicht so cool und es blockt, also es zeigt trotzdem, also wir reden jetzt mal nur von einem visuellen Teil, es zeigt trotzdem sehr viele dieser Cookie-Banner weiterhin an. Dann kann man, da gibt es einen Knopf, kann man melden, ob der, der Entwickler dann irgendwie da was mitmacht und dann sagt, ja, ich versuche das jetzt mal zu fixen. Ja, ist zumindest nicht ersichtlich. Also in der Zeit, wo ich es genutzt habe, hat sich nichts verbessert in dem Bereich. Also von den Webseiten, die ich gemeldet habe. Ob man da irgendwie über Git irgendwie äh, noch ein Pull-Request erstellen hätte können, das habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Das ist sicher möglich. Also das wäre das eine. Also so multifunktionale Tools, die versuchen beide Aspekte abzudecken, nämlich Cookies möglichst loswerden oder erst gar nicht zulassen, plus diese lästigen äh, cookie banner loszuwerden. Und dann gibt es halt andere Möglichkeiten, nämlich eine Trennung dieser dieser zwei Bereiche, ähm, weil viele Tools haben wir da ja schon drauf. Also die meisten von uns verwenden jetzt ja zum Beispiel u Origin. Ähm, und dann gibt es unter u Origin in den Einstellungen gibt es halt diese Filterlisten. Und da kann man dann zum Beispiel in dem Bereich ähm, Belästigung kann man zum Beispiel mehrere Listen, ich habe ich auch in einem Artikel aufgeführt, den kann man vielleicht nochmal verlinken, kann man mehrere Listen aktivieren, die dann eben diese cookie Banner ausblenden. Das hat auch Einschränkungen, das auch hat auch Sicherheits bei diesen Listen, die jetzt so tief in das System eingreifen, hat es auch immer sicherheitsrelevante ähm, Aspekte, dass wenn an der Liste irgendwie Mist gebaut wird, dann kann man da auch wieder Code drüber einschleusen, das muss man alles wissen und solche Sachen, aber das funktioniert dann, wenn man das so eingestellt hat, ganz gut. Das sind mal diese, was dich jetzt als User, Ralf, mal gestört hat, was I don't care about cookies für dich gemacht hat, nämlich diese Banner weggemacht hat. Nee, das, nicht.
0: Das, das, das stimmt nicht. Also ich, mir ist sehr wohl bewusst, dass es diese beiden Aspekte gibt. Okay, das ist gut. Und ich habe halt dann gesagt, okay, mir geht's jetzt bei I don't care about cookies, geht es mir halt mal nur um den Erneuenseffekt. Mhm, gut ja das konnte man ja auch mit
1: diesem cookie auto delete oder sowas gab es dann weitere oder du kannst ja zum beispiel ich weiß nicht ob du das so machst ich kenne auch einige user die löschen bei jedem browser schließen alle cookies
0: immer das mache ich ja. immer also bei mir gibt es so. keine cookies
1: gut dann nehme ich alles alles, zurück. alles wieder also zurück Profi <lacht> <lacht> ja, ähm, der cookie löscher das cookie monster <lacht> ähm, genau, aber wir wollen uns jetzt noch eben äh, abschließen dieses Thema. Also wir haben jetzt diesen einen Aspekt äh, erfolgreich, mehr oder weniger, ich sag mal, zu 90% mal abgedeckt, dass wir nämlich keine Cookie Banner mehr kommen, Boah, wenn man die Listen regelmäßig aktualisiert, geht das ganz gut. Und dann gibt es noch den Aspekt der Cookies. Und da möchte ich, also ich, ich mache es zum Beispiel nicht so, ich brauche Cookies, ich will mich nicht jedes Mal, tausendmal überall neu anmelden müssen und so weiter. Das ist auch eine Komfortfrage. Ähm, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Der sicherste Weg ist, also dass, äh, äh, diesen Weg, der Ralf, den Ralf wählt, der ist halt dazu da, dass man sitzungsübergreifend sicherer arbeitet, also dass keine Cookies auf dem System verbleiben, aber die Cookies in deiner laufenden Sitzung die können natürlich weiterhin genutzt mhm. werden. Also das ist hat nicht den den gleichen Effekt. Und da kann man dann halt hergehen und dann zum Beispiel eben mit diesen Cookie Auto Delete die dann irgendwie die Cookies automatisch löschen und so weiter. Und das kann man super einstellen, auch pro Tab und pro Webseite und äh, nach wie viel Zeit und äh, wie viel Zeit soll er irgendwie ähm, Verzögerungen einbauen und so weiter und so fort. Das ist halt, da kann man sich kaputt konfigurieren. Ähm, da gab es auch mal irgendwie so ein Java, gibt es auch immer noch, äh, NoScript heißt der, also ein JavaScript-Blocker, da kann man sich sein Leben kaputt konfigurieren. Am hm. Teil. Will ich alles nicht. Also habe ich eine Alternative gesucht und da wurde, da hat der Reif sogar schon mal drüber geschrieben. Ähm, da wurde, wurde an der ETH äh, eben genau in diesem Bereich etwas entwickelt, das ist auch ein Firefox-Add-on, das heißt Cookie-Block. Das versucht mittels Machine Learning Cookies zu kategorisieren auf deinem lokalen Rechner. Also nichts äh, übermittelt an irgendwelchen Server oder sonst was. Äh, und dann kann man halt nach dieser ähm, Klassifizierung... Entscheidungen vornehmen und dann kann man zum Beispiel sagen, dass nur strikt notwendige Cookies akzeptiert werden, dass zum Beispiel Funktionalitäts-Cookies, jetzt zum Beispiel Einstellung der Sprache und so weiter akzeptiert werden oder dass halt auch, wenn man das will, analytische oder werbe akzeptiert werden, was standardmäßig bei CookieBlog natürlich aus ist. In dieser App hast du darüber hinaus auch noch eine Möglichkeit, den lokalen Cookie-Verlauf zu erstellen. Das heißt, das bleibt dann in dem äh, Browser-Plugin erhalten, über die Browser-Sessions hinweg, was für das Trainieren äh, des äh, Machine Learning Algorithmus sinnvoll ist, weil er dann mehr Informationen über mehrere und längere Sitzungen hinweg äh, äh, hat äh, und damit dann arbeiten
0: kann. Aber der macht nichts gegen Erneuens.
1: Der macht überhaupt nichts gegen den Neues. Ja,
0: nicht. Ja, deshalb habe ich keinen Effekt gesehen. Okay. Ja, aber das hab ja, ja, ja. Gesagt, ja, das ja. habe ich naja, dir von vorher
1: gesagt, Greif. Ja, der jetzt ist klar, ja. Aber der macht halt nichts gegen den Neus. also da, da darf man sich nicht wundern, dass dann irgendwie, ah, oh, ich installiere das, das sieht man ja dann teilweise auch, äh, äh, deswegen mag ich halt so App-Commis nicht so gerne oder app Ratings weil viele User verstehen Apps einfach nicht, egal, auch im, im Google Play Store, wenn ich mir die Ratings anschaue, muss ich sagen, äh, ich habe ja auch schon Apps entwickelt irgendwie und dann kommen Kommentare und die meinen dann, ja, hey, das Autorennspiel ist aber kacke, hey, meine App ist kein Autorennspiel. So, verstehst du? Und die hat auch keinen Bezug zu Autorennspiel, hat, heißt nicht Autorennspiel, in der Beschreibung steht nicht Autorennspiel, aber ich kriege einen Kommentar und ein 1 Star Rating, weil er sagt, dieses Autorennspiel ist aber kacke. Hm. Also es hat überhaupt gar keinen Mehrwert, diese Bewertung oder es ist einen sehr geringen Mehrwert, diese Bewertung und die werden oftmals auch missbraucht Und das findet man natürlich in CookieBlock auch, weil die Leute halt erwarten, obwohl es explizit dran steht, dass Cookie Banner halt nicht mehr angezeigt wird. Also das darf man bei CookieBlock nicht erwarten. Installiert euch das, lasst das trainieren, so ähnlich wie Privacy Badger und lasst das Ding mal arbeiten. Und dann seht ihr in den allgemeinen Einstellungen halt von einem Tool kann man dann irgendwann mal an, also nach einer Zeit der Nutzung, kann man mal anschauen, wie er das kategorisiert hat. Und dann kann man zum Beispiel auch noch den, den also startmäßig hätte er jetzt also die wirklich strikt notwendigen Cookies und funktional Cookies aktiv. Das kann man noch aushaken mit funktion also wenn man den Haken bei funktionale Cookies rausnimmt, geht noch relativ viel. Meine Krankenkasse nicht mehr, da muss man mehr Ausnahmen setzen. Äh, kann man für einzelne Seiten machen. Und dann kann man den Bias-Wert für streng notwendige Cookies auch noch justieren. Mhm. Also jetzt bei mir, ich gucke jetzt gerade bei mir, da hat er zum Beispiel 134 Cookies als strikt notwendig äh, eingestuft. 14 als funktional, 13 analytisch und 24 Werbe- und Tracker-Cookies. Also da kann man dann auch den Bias-Wert zum Beispiel ein bisschen runterstellen, dass damit halt viel läuft, standardmäßig auf drei. Da kann man mit zwei eigentlich auch noch ganz gut schaffen. Und dann kann man das im Hintergrund einfach mal so laufen lassen und gucken, wie sich Websites verhalten. Bei all diesen Plugins, da muss man halt immer dazu sagen, also es ist eigentlich nur was für, deswegen sage ich halt auch immer das ganze Thema, ist halt eher was für erfahrene Computerbenutzer. Und deswegen hat halt I don't care about Cookies so gut funktioniert, weil ja, der hat keine, keine negativen Auswirkungen in meisten Fällen auf die Funktionalität der Webseite gehabt, weil er einfach fast alles einfach immer akzeptiert.
0: Mhm,
1: genau. Und wenn man da in diesen Bereich reingeht und dort Einschränkungen macht, muss man halt sich bewusst sein, dass man im Zweifelsfall dann gucken muss, oh, an welchem meiner Plugins liegt es jetzt an uBlock Origin, liegt es jetzt an Privacy Badger, liegt es jetzt an diesem Cookie Block? Und muss man halt dann äh, ein bisschen rumexmontieren und das Plugin dann zum Beispiel mal für diese Webseite kurzfristig mal ausschalten und sich so rantasten an, an äh, einen guten Weg, der für einen funktioniert.
0: Ja. Okay, also eben, ich habe ja jetzt hier noch viele Sachen stehen, aber Leo will ja nicht mehr. Mach
1: noch einen, mach noch
0: einen. Also ganz kurz vielleicht noch, wir hatten ja die Serie Strukturierte Notizen, also da ging es so um Taking apps da wollte ich mich bedanken bei allen, die da mitgeschrieben haben und ich fand das sehr lustig, weil da kamen jetzt nicht so die üblichen Verdächtigen, sondern auch recht ausgefallene Varianten wie zum Beispiel von Leo mit so einer Note-Taking-App, die eigentlich wie eine Tabellenkalkulation <lacht> aufgebaut die ist. ist. Natürlich geil. Und ist das, geil. Also das fand ich jetzt sehr interessant und äh, ich weiß, Eigenlob stinkt, aber ich habe dann so, ja auch einen Artikel geschrieben, dass man eigentlich gar nichts braucht, weil man das mit Terminal-Mitteln cool. machen kann. Und dann selber damit wachsen kann und auch noch lernen kann. Ähm, ja, und es fehlen aber noch welche. Also ich glaube, über Joplin hat noch niemand was geschrieben. Also es gibt noch ein paar offene Vorschläge gibt es auch im Ausgangsartikel zu dieser Serie. Also wenn ihr da noch was schreiben wollt, das kommt, glaube ich, ganz gut an, weil äh, jede Frau, jeder Mann hat so das Bedürfnis, diese Informationsschnipsel in einer strukturierten Form abzulegen. Also äh, ja, die Serie, die können wir eigentlich weiterlaufen lassen, und da hoffe ich, kommen noch ein paar Beiträge.
1: Ja, da bin ich gespannt.
0: Ja, ähm, dann jetzt haben
1: wir ja schon wieder eine neue, neue Aktion, oder? Ein Liebesbrief an äh, freie Software, das hat auch der
0: ja, äh, ist, Chaos ist das, gestartet. Ist das eine neue Serie?
1: Ja, das ist eigentlich eher so ein bisschen, äh, das äh, ist vielleicht sogar so ein bisschen anarchisch entstanden. Also das ist ja das Schöne an Linux CH, man weiß nie, was nachher rauskommt,
2: ja, <lacht> weil wir ein
1: Community-Projekt sind und jeder kann irgendwie, der irgendwie Bock hat, kann mitmachen und äh, sich nicht ganz blöd anstellt. Was hat jetzt irgendwie äh, der Chris? Äh, hat jetzt das mal angefangen äh, mit Hapzilla, äh, so eine Serie von Lie äh, Mein Liebesbrief, ein freies Softwareprojekt. Äh, und das finde ich noch ganz schön, mhm. muss ich sagen. Also finde ich auch
0: schön. Gefallen. Ja, hat auch so ein bisschen Seriencharakter und äh, äh, ziemlich persönlich auch. Ne? Also ja, Liebesbrief ist immer so eine persönliche Sache. ja Gefällt mir auch gut. Also da
1: kommt auch noch was und da freuen wir uns auch auf eure Beiträge. Also falls ihr äh, eurer Lieblingssoftware irgendwann mal immer mal einen Liebesbrief schreiben wolltet, tut euch keinen an. Es muss kein Gedicht sein. <lacht> ähm, aber schaut euch mal den Hapzilla-Artikel an äh, von Chris und dann äh, habt ihr mal eine
0: Inspirationsquelle. Genau, und über das mein was mein Hauptthema gewesen wäre in dieser Folge, wenn wir Hauptthemen gehabt hätten. Da habe ich jetzt noch nichts drüber gesagt und ich denke, das ist auch ein großes Thema, wo ich mit Leo in einer späteren Folge dann mal über Kunst reden darf.
1: Was? Da weiß ich nichts von.
0: Da weißt du nichts von. Ich gebe dir mal ein paar Stichwörter. Stable Diffusion mit Journey. Ja,
1: da machen wir mal eine eigene Dali. Dali, äh,
0: Und eben mein Hauptthema wäre äh, Whisper äh, gewesen. Okay. Aber ich glaube, das wird jetzt ein bisschen lang. Also den Artikel, wisper habt ihr ja vielleicht gelesen. Das ist eine Speech-to-Text-Engine, die sehr gut und sehr einfach funktioniert. Und äh, Aber ich glaube, das führt heute ein bisschen zu weit. Wolltest du dir jetzt den Sack zumachen und gar nichts mehr zu deinem Hauptthema sagen? Nö,
1: nee, will ich jetzt gar nichts mehr zu sagen. Du hast es versaut, gerade. Ja. <lacht> Nein, solche Sachen sind natürlich auch immer Experimente und wir... Äh, versuchen uns da auch zu finden und mit euch zusammen uns zu finden, natürlich, ihr seid da auch mal gefragt, auch gerne als Mit-Podcaster-Innen, äh, herzlich willkommen, wenn ihr euch das zutraut, äh, einfach mal mit uns in die Runde zu kommen, seid ihr gerne willkommen, falls ihr ein interessantes Projekt habt, Seid ihr gerne als Interviewpartner eingeladen und genau. damit würden wir jetzt auch abschließen.
0: Ja, und ich will eben nochmal sagen, also damit ihr den Unterschied seht und auch beurteilen könnt und uns auch Ratschläge geben könnt, wie es für euch am besten ist. Also ich habe mir jetzt ja hier verschiedene Themen rausgesucht und habe die mit äh, Leo in relativ kurzer Zeit besprochen und das andere ist halt das, was wir bisher gemacht haben. Es gibt halt so äh, pro Sprecher ein Hauptthema, wo dann halt relativ lang drüber gesprochen wird, oft auch mono, in einer monologisierenden Art. Also das wären jetzt so diese zwei Varianten. Habt ihr lieber mehr Themen, die kürzer sind, wo wir dann auch besser drüber diskutieren können? Oder findet ihr es besser, wenn wir es so machen wie bisher? Es gibt einige wenige Hauptthemen. Pro Sprecher. Könnt ihr ja mal in den Kommentaren schreiben. was Oder wir...
1: beides. Das ist ja mein Ansatz. Ja, also kann man auch. Eher, aber weniger, dann... eher weniger kurze Themen. Also ich hätte zum Beispiel mal drei der wichtigsten Themen gepickt aus dem letzten Monat und nur die kurz angerissen und dann ein Hauptthema, was wir gemeinsam besprechen. Also ihr könnt da aktiv mitgestalten, auch wenn ihr nicht mit Podcasten wollt. Eure Meinung ist gefragt und äh, sehr wichtig.
0: Das wäre ja die heutere, heutige Variante gewesen, oder? Meine ja, kleinen ja, Und dann hätten wir jetzt noch eine Stunde lang über, <lacht> de
1: genau, genau.
0: <lacht> über dein Hauptthema gesprochen. Ja gut, also sagt uns, was ihr wollt. Wir sind da offen und machen auch gerne mal was anderes für euch und mit euch vor allen Dingen. Aber äh, wir wollen ja eine bestimmte äh, Kontinuität bewahren und deshalb gibt es... Dieses Mal wieder ein Interview, wie immer. Ihr könnt euch vielleicht an die Serie über die Suchmaschine erinnern, die wir vor einem Monat oder so äh, hatten. Und äh, da gibt es halt jetzt einige Suchmaschinentreiber, die sind auf uns zugekommen oder wir sind auf sie zugekommen und haben gefragt, ja, lass uns doch mal ein Interview äh, aufnehmen. Und ein solches Interview haben wir heute, nämlich mit dem Andreas Wiebe von der Firma Swisschaos. Viel Spaß beim Interview. Ich freue mich heute ganz besonders, Andreas Wiebe von der Swisschaos AG im GLN-Interview zu haben. Guten Abend, Herr Wiebe.
2: Ja, guten Abend. Grüße. Sollen wir direkt per Du gehen? Dann bin ich Andreas
0: und ich bin Ralf, das ist sehr ich schön. Ralf, äh, Andreas, 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 wer bist du und was machst du?
2: Ja, ich bin Andreas Wiebe, bin ähm, verheiratet ähm, und habe bereits äh, zwei Enkelkinder und äh, bin in IT tätig bereits seit über 26 Jahren. Mhm. Und, so, und äh, im Grunde genommen das, das wesentliche Thema, womit wir uns widmen seit E und E quasi mit dem Thema Information. Was ist Information? Wie komme ich an Information? Was geschieht in unserem Kopf mit Informationen? Und wenn ich Information bekomme, wie verarbeite ich? Und das versuchen wir eben im Bereich der IT umzusetzen.
0: Und aus dem Grund hast du oder habt ihr die Firma SwissChaos AG gegründet?
2: nicht ganz. Das heißt, der Ursprung liegt natürlich viel, viel früher. Wir beschäftigen uns, wie gesagt, mit dem Thema Künstliche Intelligenz und das hat eben schon viel, viel früher begonnen und haben verschiedene Projekte gemacht, verschiedene Softwareprodukte erstellt für Enterprise. Wir begannen seinerzeit mit Dokumentmanagementsystemen und so weiter und haben quasi an dieser Stelle viel gesehen, viel gemacht im Bereich der Enterprise Solutions für große Unternehmen, für Behörde. Und Irgendwann mal ähm, haben wir gesehen, das was Google tut, es tut uns nicht gut. Und ähm, das war dann das Thema. Okay, dann lass uns mal eine alternative Google äh, Suchmaschine aufbauen. Äh, wir wissen die Themen, wir verstehen, was es ist. Wir haben ja unsere eigene Enterprise Search. Also wieso sollen wir nicht die Google alternative Suchmaschine aufbauen? Und so entstand quasi die Situation mit der SwissCourse. Wir sind nach wie vor im Bereich Enterprise unterwegs sind aber parallel dann nicht mehr B2B, sondern auch B2C unterwegs, also sprich für Nutzer ganz normal zu Hause. Und das wäre dann an der Stelle die Suchmaschine Swisscaus.
0: Und Swisscaus, man hört es am Namen, hat den Firmensitz in der Schweiz. Wie, wie seid ihr auf den Namen Swisscaus gekommen? Gibt es da eine Geschichte zu?
2: Ja, das war sehr spontan, muss man schon dazu sagen. Ich meine, es geht, es beginnt ja immer auch mit einem Domain. Und äh, das war ziemlich schwierig. Für uns war ganz klar, dass es eine Swiss ähm, äh, herausstechen sollte. Wir sind völlig in der Schweiz mit allen unseren Servern, alles was da ist, äh, Datacenter, alles hier aus der Schweiz. Und äh, für uns war es eben wie gesagt wichtig, äh, Swiss zu positionieren, weil aus dem Datenschutzaspekt natürlich ist die Schweiz äh, prädestiniert. So. Und wie will man jetzt eine Domain finden, wo Swiss kommt? Die Swiss, das ist die Airline, dann die Swisscom, das ist die Telekomgesellschaft quasi hier in der Schweiz. Ja, was macht man denn jetzt an der Stelle? Und dann haben wir verschiedene Sachen überlegt, haben aber nie gefunden, weil sobald wir etwas gefunden haben, waren die Domains weltweit nicht verfügbar, nur sämtliche. Und eines Tages war ich auf dem, im Zimmer meines Sohnes und er hat eine wunderbare Aussicht auf die Weide. Und da waren sehr viele Kühe unterwegs. Sie wissen ja, das heißt, die sind hier mit Glocken und ja, das ist dann so schön. Und dann fiel mir ein Swisscaus, ja. Was ist, was verbindet die Schweiz? Was würde man sagen, was ist die Schweiz ist? Es ist jetzt erstmal nicht Schocke und nicht Uhren, sondern etwas ganz Natürliches. Das sind die Alpen, also Berge, und das sind die Schweizer Kühe. Und dann haben wir tatsächlich nachgeschaut nach den Domains und die waren praktisch alle frei. Also SwissCaus.com mussten wir kaufen, aber wirklich für minimales Geld. Und so entstand SwissCaus. Ganz mhm. einfach.
0: Ja. Ich finde, das ist ja auch ein Alleinstellungsmerkmal, wo die die Lokation mit drin enthalten ist und äh, das Natürliche, vielleicht auch das Freie, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Wie ist das mittlerweile mit der Unabhängigkeit der Firma Swiss Chaos? Also es gibt ja noch die Firma Halbi. Äh, mhm. Wer gehört da wem und wie sind da die Zusammenhänge?
2: Ja, also Halbi ist ja äh, tatsächlich die Holding und die Holding konzentriert sich quasi in verschiedenen Themen, äh, vor allem unter anderem auch dann um äh, Themen Enterprise. Und ähm, die mehrheitliche Beteiligten an dieser Stelle sind wir, also Familie Wiebe. Und dann gibt es noch ein paar, äh, insgesamt noch ein paar wirklich minimal, äh, paar andere Aktionäre. Grundsätzlich sind wir die Mehrheit-Aktionäre äh, in der Halbi, wird das auch so bleiben. Mhm. So, und äh, für uns war klar, dass wir, Swisscaus in ein separates Gefäß packen wollen, vielleicht wo möglich irgendwann mal an die Börse zu gehen, aber nicht so, dass man die Aktien dann quasi weiter verkauft. Den Angebote haben wir schon genug bekommen aus USA und auch hier aus Europa. Das heißt, das Ziel ist nicht die Aktien einfach mal zu verkaufen, sondern wenn dann Stimmrecht los, damit niemand hier kommt und sagt, wie wir den Datenschutz weiterführen wollen. Und deswegen haben wir gesagt, gut, dann machen wir das in eine separate Gesellschaft. So entstand die Swisscaus AG, ausgegründet aus der Halbe AG. So. Okay, das heißt,
0: wenn verstehe. man jetzt
2: hier diese Story dann weiter betrachtet, wem gehört die Swisscaus AG? Ja, der Halbe AG. Wem gehört die Halbe AG? Mehrheitlich äh, der Familie Wiebe.
0: Okay. Jo. Jetzt, du hast es am Anfang schon mal angesprochen. Google dominiert den Suchmaschinen- und Werbemarkt nach Belieben. Da ist es doch eine sehr gewagte Geschäftsidee, eine eigene Suchmaschine, auch mit einem eigenen Suchindex, da kommen wir später mhm. auch noch drauf, äh, an den Start zu bringen. Das klingt so ein bisschen wie David gegen Goliath.
2: Ja, ähm, ich muss wahrscheinlich hier Folgendes sagen. Ähm, die Thematik, ähm, die hat sich dann im Grunde genommen ein bisschen weiter geschlagen. Dazu kann ich dann später vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen. Aber als wir SwissCows gegründet haben und SwissCows gemacht haben, das war ja erstmal aus dem, aus dem Laden von Halbi AG, äh, als nur ein Projekt, einfach nur zu schauen, ob das funktioniert. Und ähm, wir sind nie davon ausgegangen, dass wir damit einfach nur mal rein Business machen wollen. Es war klar, dass wir Geld verdienen wollen, aber man macht ja normalerweise im Business, man überschlägt und sagt: Okay, gut, was ist der Markt? was kann ich, was braucht der Markt für ein Produkt, was könnte man das, für welchen Preis verkaufen. Das heißt, man geht an dieser Stelle rein rechnerisch rein. In diesem Fall sind wir völlig anders gegangen. Das heißt, wir haben gesagt, okay, das war 2014 und wenn du zurückschaust auf 2014, im Grunde genommen hat sich kaum einer die Frage gestellt, werde ich überwacht oder nicht überwacht. Das war noch überhaupt wirklich tatsächlich in Kinderschuhen. Aber wir wussten, dass diese Thematik sein wird und wir haben das nicht unterstützen wollen. Das heißt, Swisscoast entstand als ein Projekt, nicht auf der Basis, wo an erster Stelle die Finanzen standen, an erster Stelle der Service. Und das ist bis heute immer noch geblieben. Ähm, deshalb hat, wir konnten wir uns das erlauben, weil wir, wie gesagt, die Gesellschaft haben, wir haben ja noch andere Gesellschaften und wir konnten uns es erlauben, es zu finanzieren. Ein wir wir würden da nicht überleben. Ähm, weil im, im Wesentlichen sind wir ja all diese ganze Jahre ohne Werbung gelaufen, ähm, quasi Geld reingesteckt, einfach mal so. Aber der Service an sich, weil es etwas Gutes ist und wir wussten, es braucht der Mensch. Ähm, allein das äh, war ja für sehr viele, haben gedacht, gut, ähm, Andreas hat so seine Charity gefunden. Ja, das ist dann so.
0: Das äh, führt mich gerade zur nächsten Frage. Wenn man sich die SwissCaus-Vision durchliest, dann findet man Begriffe wie keine Überwachung, Datenschutz und Medienerziehung. Ist das immer noch euer vorderster Leitfaden?
2: Absolut. Das ist genau dem, wo wir uns dem komplett verschrieben haben. Und äh, das heißt, auf diesen Apostolaten, auf diesen, ich sag mal, auf diesem Fundament stehen wir. Und von dem werden wir uns niemals weichen. Das heißt, es geht ja hier darum tatsächlich, dass wir nicht überwachen, keine Daten, gar nichts, nichts wird an dieser Stelle aufgeschrieben oder irgendwie gespeichert, wird sofort alles gelöscht, sofort auf der Stelle. Und also das Thema, die Thematik Überwachung, Datenschutz und das andere ist eben Medienerziehung. Medienerziehung bezieht sich aber hier ganz klar auf familiengerechte Suchmaschine. Denn der Punkt, wie ich schon gesagt habe, ich bin Vater von drei Kindern und habe schon zwei Enkelkinder. Und für mich ist ein Thema, dass eine Suchmaschine eben solche Themen wie Pornografie und Gewalt nicht bieten soll. Das ist für mich einfach als Vater. An dieser Stelle stehe ich als Schutzschild und sage, nein, also das kann ich, das möchte ich nicht. Also ein guter Vater würde niemals das seinen Kindern wünschen. Und ähm, das war für mich der Punkt, dass ich sage, okay, familiengerechte Suchmaschine bedeutet. Und das haben wir eben genauso mit hineingezogen. Das ist, und übrigens, WISCAUS ist die einzige Suchmaschine weltweit, die genau diese zwei Punkte als einzelne, es gibt ja die anderen, die auch Datenschutz ähm, zumindest äh, sagen, dass sie datenschutzorientiert sind, aber äh, familiengerecht, ohne Pornografie und Gewalt gibt es keine einzige Suchmaschine weltweit, die das bietet. Mhm.
0: Ja, kann ich bestätigen, weil ich habe ja neulich da mehrere alternative Suchmaschinen untersucht und beschrieben und dieser, dieser Punkt, also Medienerziehung, so wie du das jetzt erklärt hast, der ist mir wirklich nur bei SwissClaus aufgefallen. Aber ihr genau. bietet ja auch noch andere Produkte, also neben der Suche gibt es auch noch ein VPN und ihr habt einen Messenger gemacht, der heißt Teleguard und dann gibt es auch noch das Angebot Enterprise Search. Kannst du kurz was zu den, zum Produktportfolio sagen?
2: Ja, sehr gerne. Also der Punkt ist, ich sag mal, wenn ich jetzt über, über die Enterprise Search rede, ist eben ein Produkt aus dem Haus, wir haben ja auch noch mehrere, aber das ist eben das, was wir aus dem Bereich Enterprise Software Solution anbieten und das seit Jahren. Also wenn du recherchierst, zum Beispiel nach dem Namen Superior Search, das geht zurück auf die Jahre 2000, 2001. Das ist übrigens die erste Suchmaschine für den PC. Und das waren wir. Und das das hat sich quasi weiterentwickelt im Bereich den Enterprise. Deswegen, wenn ich spreche, und immer wieder wird, wird die Fresse gefragt, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Suchmaschinen von dem, was sie anbieten, und die anderen, wie DuckDuckGo. Ich sage ganz einfach, Suchmaschinen wie DuckDuckGo oder Ecosia zum Beispiel, sehr bekannt auch in Deutschland, die führen keinen eigenen Index und haben auch keine eigene Technologie. Wir aber schon. Und das ist nachweisbar. Das heißt, die halbe Enterprise unter dem Domainnamen hasbox.com, Findet man die äh, Enterprise Search ähm, äh, Software, wo wir wie gesagt schon seit, also wirklich die erste Version war, ja, also, also im Jahr 2000, sogar wahrscheinlich früher, äh, ist auch bekannt im, im Computerbild gewesen, überall. Ähm, so Das heißt, wir wissen, wie man sucht und den Index aufbaut. Wir waren viel früher, was die Suche an Daten auf dem PC und im Unternehmen angeht, viel, viel früher als äh, zum Beispiel Google. Und das ist das, was wir anbieten. Das ist der große Unterschied. Das heißt, wir haben als eine Suchmaschine Swisscaus eine tatsächliche Technologie, die komplett die gesamte Welt indexieren kann. Dabei ist äh, zum Beispiel Dr. Go oder Ecosia basieren nur auf dem Index von zum Beispiel Bing. Das heißt, würde Bing morgen den Stecker ziehen, gibt es die Suchmaschinen gar nicht mehr. Äh, so, bei uns ist es, wie gesagt, aufgrund unserer eigenen entwickelten Technologie seit Jahren äh, ist es der Fall. Das ist die Enterprise Search. So, und jetzt, den ja, wir haben eine, als wir es entwickelt haben, haben wir gesehen, dass wir dass, dass das Gesamte zum Thema Überwachung wirklich Fahrt gewinnt. Und ähm, wir haben gesehen, okay, also wenn wir diesem Thema uns verschreiben, dann müssen wir nicht nur auf den Bereich Suche gehen, allein im Web, sondern es gibt viele andere Bereiche, wo man, eben genauso User schützen sollte. Und so haben wir uns dieses, ja, ich sag mal, einfach dieses Mandat gegeben und haben gesagt, okay, wir wollen jetzt weltweit die Firma sein, die in allen Bereichen, zumindest in denen wir jetzt momentan orientiert sind, den Schutz den Usern geben. Das bietet übrigens niemand sonst. Aus unserem eigenen Haus haben wir die Suchmaschine Google-Alternative. Aus unserem eigenen Haus haben wir die vpn Anbieten, also wo man eben geschützt im Internet allgemein surfen kann. Dann den Messenger Telegard, ebenfalls genau dieselbe Strategie. Und das heißt, so entsteht bei uns ein Ekosystem, wo User kommt, also wir haben ja auch die Swiss Mail, genau fällt mir jetzt gerade ein, da wo man absolut geschützt. Ähm, äh, E-Mails verschicken kann, absolut geschützt mit PGP-Verschlüsselung und so weiter. Und das Ganze geht weiter. Das heißt, es geht zum Beispiel, jetzt momentan sind wir mittendrin in einem weiteren Projekt und das wäre die in Richtung Kryptowährung im Thema Edelcoin. Dazu hört man viel mehr, denke ich, zum Ende des Jahres im nächsten Jahr. Das wird, denke ich, ein riesengroßes Thema sein, wo wir ein völlig neues Konzept auflegen, äh, wenn es um Schutz geht. Ähm, der Finanzen angeht. Mhm. Und so entwickelt sich dieses ähm, Ökosystem im Bereich der digitalen Welt, ähm, wo der User nicht überwacht werden soll.
0: Also Messenger ist ja eigentlich genauso ein schwieriges Feld wie Suchmaschinen. <lacht> ähm, und Telegard, also ich habe es jetzt selbst noch nicht benutzt. Äh, man kennt halt so die, ja, wie soll ich sagen, die großen Alternativen, äh, Signal, mhm. Threema, Uh, matrix uh, wie, wie seht ihr das mit dem produkt telegard kann man da eine nische besetzen
2: absolut also wie gesagt für uns ist der punkt dass wir daran glauben als an, an das gesamte konzept ecosystem ähm, das was wir fahren also nicht nur an ein einziges produkt sondern grundsätzlich mhm. gesamt ähm, und äh, wenn man jetzt betrachtet ich meine klar WhatsApp ist die größte, ne? aber langsam aber sicher schwindet das. Äh, zumindest, klar, sind die immer noch die größten und äh, eine gewisse Zeit werden die auch bleiben. Ähm, Telegat ist gerade mal, mal äh, eineinhalb Jahre, hat aber ungefähr jetzt 1,8 Millionen User. Äh, wenn ich jetzt über Trima rede, übrigens die Themen, Trima-Jungs sind gut. Also immer wieder werde ich gefragt, was sagst du zu Trima? Ich sage, alles andere bitte nicht benutzen. Signal. Das ist amerikanisches Recht. Man kann alles verwenden, man kann alles sagen. Ähm, auch der Snowden quasi seinerzeit gesagt, aber der hat schon hinterher zigmal gesagt, es stimmt nicht mehr, weil Signal ist nicht mehr das, was es mal seinerzeit war. Ähm, also für mich ist das der Punkt, wo ich sage, also Signal und die amerikanischen äh, Produkte sind an dieser Stelle, was Sicherheit angeht, für mich keine Sicherheit. Die würde ich auch an dieser Stelle nicht benutzen. Wenn jemand der Trima glaubt und macht, ja, ich denke die Jungs sind gut und ich glaube auch tatsächlich, dass die äh, wirklich vom Herzen die User schützen. Gegen die kann ich nichts sagen, nur wir haben unsere Mission. Das heißt, wir sehen an dieser Stelle Trima nicht mal als äh, unser Wettbewerber. Ja, in diese eine Nische schon, aber wir haben das gesamte Komplekt. So, was ich dazu sagen wollte ist, äh, Trima ist jetzt insgesamt etwa auch zehn Jahre oder sowas. Und haben gerade mal, oder ja, also irgendwo in diesem Sinne, vielleicht acht oder sowas, haben gerade mal zehn Millionen. Wir sind als Telegat gerade eine, eineinhalb Jahre und haben äh, 1,8 Millionen. Das heißt, der Wachstum wird hier definitiv kommen. Und ich denke, ähm, wie auch immer ich die Jungs äh, mag äh, von Schima, ich denke, Telegat wird definitiv in den nächsten paar Jahren äh, ganz klar überholen.
0: Jetzt nochmal zurück zu dem eigenen Suchindex. Man ja. hört ja oft, wenn man so in der Community oder im Bekanntenkreis sich umhört, ja, ich brauche unbedingt Google, weil nur bei Google kann ich die Sachen finden. Also ich persönlich kann das überhaupt nicht bestätigen. Ich habe ja jetzt da durch den Test von den sechs verschiedenen Suchmaschinen mir die Suchergebnisse angeschaut ange, äh, und ich fand die jetzt gar nicht so unterschiedlich. Also heißt das, dass auch ein eigener Suchindex, wie ihn ihr macht, äh, mit den Ergebnissen von einem Google-Suchindex konkurriert?
2: kann ja also wir sind jetzt auf einem guten weg genau in diese richtung das heißt es ist genauso wie du gesagt hast, die ergebnisse sind relativ gleich es war seinerzeit wirklich sehr schwierig das stimmt also ich kann zustimmen wenn es jetzt ja, also wenn wir jetzt die sachen vor fünf jahren gesagt hätten das würde wahrscheinlich zutreffen für eine oder andere sache mittlerweile aber nicht mehr was, hat, was ist der Grund? Der Grund ist der, dass, dass die Serverkapazität und die, ich sag mal, die Server an sich viel stärker geworden sind und die Preise relativ günstiger geworden sind im Vergleich wie früher. Also kann man sich dieses erlauben. So, Technologie, wir gehen in eine völlig andere Richtung. Mit der SwissCourse werden wir, und das ist so ein bisschen eröffne ich dir, und deine Community natürlich so ein bisschen ein kleines ähm, Türchen quasi in die Zukunft, was wir machen. Dadurch, dass wir im Bereich KI unterwegs sind und in der Lage sind, ähm, Informationen völlig anders zu verarbeiten. Übrigens genau völlig anders, wie das Google macht. Als Beispiel dazu, analysiere mal, ähm, es gibt die Webseite bei uns, getdigest.com. Das ist auch eine Technologie, die wir vor vielen, vielen Jahren gemacht haben. Auch im Enterprise-Bereich. Das ist die Software, die in der Lage ist, Texte, alle Art, Sinne zusammenzufassen in Sekundenschnelle, in allen, in allen Themen und in allen Sprachen. Das heißt, du hast irgendwie zehn, zehn Seiten, brauchst sehr schnell, weil ich weiß, was ich, ein, zwei, drei Prozent davon klickst drauf, schack, hast du das. Und zwar auch in Word und PDF und wie auch immer. So, das heißt, das zeigt einfach die Fähigkeit unserer Technologie, es zu völlig anders überarbeiten. Das heißt, wir sind dran, das gesamte Index so zu überarbeiten, dass man eine völlig andere Art hat der Suche. Du suchst und bekommst zwar Ergebnisse, aber semantische Ergebnisse. Und das ist das, was Google nicht bietet. bietet Google bietet Ping-Pong. Zum einen. Zum zweiten, die sind tatsächlich nur auf Ergebnisse orientiert, wo viel Geld geboten wird. Also das, wo Werbung steckt, wo im Hintergrund jemand etwas bezahlt hat, denn das ist genau das, was passiert. Bei uns funktioniert das Ganze anders. Das heißt, wenn ich beim Thema Bank eingebe, dann ist es entweder Sitzbank oder eine, eine Commercial Bank. Und je nachdem, in welche Richtung du gehst, werden die Ergebnisse dementsprechend angepasst. So, das ist so ein bisschen ganz kurz gezeigt, aber das ist das, wo wir in diese Richtung gehen auch. Ähm, sind in unserem Labor zum Beispiel äh, momentan visuelle Darstellung. Äh, ich glaube, wenn alles gut klappt bei uns, dann sind wir im nächsten Jahr wahrscheinlich die erste Suchmaschine, die eine Suchmaschine visuell, virtuell ähm, äh, vorstellen wird.
0: Kannst du das bisschen genauer erklären, was das bedeutet?
2: Gerne. Also stell dir mal vor, ähm, weil das hat uns eben Hoffnung gegeben. Wir sind ja in dieser Richtung schon ziemlich lange ebenfalls unterwegs äh, aus dem Bereich Dokumentenmanagement. Ähm, haben auch einiges aufgebaut und ähm, äh, Hoffnung, die wir jetzt momentan haben, dass Apple gesagt hat, es in der nächsten Zeit, die eine virtuelle Brille bringen werden. Und ich denke, dass die das wirklich hervorragend machen. Ähm, wir erwarten eine gewisse äh, API, äh, die ganz gut wird. Also geht es darum, dass wir unsere Suchmaschine verknüpfen mit der ähm, visuellen Darstellung, ähm, Technologie von, von Apple und geben dem User so die Möglichkeit, quasi einzutauchen in, in die Welt der Suche. Und zwar völlig anders dargestellt. Das zum Beispiel, also du hast diese Brille, du befindest dich dann quasi in einem gewissen Raum und gibst ein Keyword ein. Und du gibst ähm, Tier. So, in diesem Moment würde dir äh, Swiss Chaos, alle verschiedene Arten und Möglichkeiten geben von Tier, bis du eine wählst. Du wirst sie sehen. Du wirst sie tatsächlich sehen. Hunde, Katzen, ähm, wie auch immer. So, bis du dich für eine entscheidest. Hast du dich für eine Entsche entschieden mit dem Klicken, also das ist ja dann virtuell, ähm, erscheinen weitere, zum Beispiel wenn wir Katzen gehen, dann gibt es Katzen, äh, andere Katzenformen. Äh, Tiger, wie auch immer. Und so entwickelt sich das Ganze semantisch und du würdest es sehen, aber auch Informationen als Text Zusammenfassung bekommen. Du musst nicht lange tief suchen. Die wesentliche Information wird sofort virtuell ange angezeigt, aber auch semantisch. Das
0: klingt für mich so ein bisschen wie die Suchvariante im Metaverse.
2: Ähm ich weiß jetzt nicht, wie das in Metaverse sein wird. Wir haben zumindest diese Pläne schon auch im Wann war das denn? Das erste Mal, was wir das für uns vorgestellt haben. Das SRF, Schweizer Fernseher, hat, wollte auch darüber berichten, weil die das gesehen haben. Das war, glaube ich, um 2013. Und da mhm. war die Metaverse noch nicht da. Und da haben wir dann zum ersten Mal vorgestellt, wie das Ganze aussehen kann. Vielleicht, vielleicht wird das ähnlich sein. Hm. Aber zumindestens, wo wir hingehen, das wäre die erste Suchmaschine, die eine Suche völlig virtuell auf völlig andere Weise zeigen wird.
0: Die, die Suche nach Bildern, Videos, Musik und sonstigen Inhalten äh, basiert ihr auch auf eurem eigenen Index.
2: Zum Teil. Das heißt, wir haben momentan ist der größte Teil, muss ich zugeben, der größte Teil ähm, ist äh, von Bing, ja. Aus dem Grund, weil ja, wir, wir, hätten, wir könnten auch mit unserem eigenen Index starten. Nur dann wäre genau das Problem, was du am Anfang beschildert hast, ähm, dann wären die Ergebnisse minimal. Selbst wenn wir, ich sag mal, wir haben jetzt momentan etwa 25% des Indexes aufgebaut. Aber selbst diese 25% die wären so von minimal, das was der User erwartet. Also war das für uns ein Kompromiss einzugehen der weiter aber nicht schlimm ist, dass wir sagen, okay, ein Teil des Indexes, was wächst, ist ein Teil von uns und der weitere von Bing, der aber immer minimaler wird, solange unser wächst. Das Ziel ist, wir bieten dem User kombiniert die gesamte Ergebniswelt, langsam aber sicher, mit der Zeit wird Bing komplett verschwinden. Das heißt, es wird nur 100% auf äh, dem Index von äh, SwissCourse stehen.
0: Was mir bei meinen Tests der Suchmaschinen aufgefallen ist, ist, dass Swisscaus die einzige ist, wo es keine Einstellmöglichkeiten gibt. Gibt es, ja, da, gibt es dafür einen Grund? Ist
2: ja, du hast recht. Das heißt, da müssen wir ein bisschen nachhaken. Übrigens, wir starten ab dem 1. September wird das gesamte Redesign von Swisscaus erstellt und da gibt es auch dann Einstellungen. Minimal. Wir hoffen, dass wir... Step-by-Step step jetzt sämtliche neue ähm, Einstellungen anbieten werden. Es, ähm, es folgt, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das in diesem Jahr ähm, machbar wäre, aber im nächsten Jahr definitiv, da wird eine riesengroße Erweiterung geben zu erweiterten Suche. Dazu kann ich dir irgendwann mal gerne, ähm, vielleicht können wir irgendwann mal äh, äh, dir das Video zeigen, dass du siehst, wie die Enterprise Search funktioniert was es bedeutet, weil wir einen Teil der Enterprise Search in die SwissCourse integrieren werden als erweiterte Suche. Und die erweiterte Suche ist aus meiner Sicht gewaltig gut. Mhm. Und das muss ich dir zeigen.
0: Ja, also wir wären ja hier nicht bei GNU Linux CH, wenn ich nicht die Frage stellen würde, ob, äh, ja ich nehme an, nicht alles, aber vielleicht bestimmte Teile, die ihr mhm. entwickelt, äh, auch unter einer freien Lizenz verfügbar sind oder sein werden in Zukunft.
2: Gut, die Enterprise, äh, die Enterprise Search ist schwierig aus dem Grund, weil die ja sofort auf die Server installiert wird. Ne? Deswegen für die private Person ist es ein bisschen schwierig. Die Super Search kann man hier herunterladen. Wir haben seine Zeit dann irgendwann mal die komplett freigegeben. Das heißt, die kann man herunterladen. Übrigens auch für alle Linux-Säulen. Die Super Search für Linux ist verfügbar. Die habe ich einfach freigegeben zum freien Download. Die kann man finden. Und die sucht eben auf Linux alles. Und genauso auf die Superior Search für Windows genauso. Das heißt, die sind frei verfügbar. Die habe ich einfach freigegeben.
0: Ja, Andreas, du hast schon einiges über die Weiterentwicklung der Produkte erzählt. Ähm, worauf können wir uns denn in, ja, dieses Jahr ist auch schon fast schon vorbei. Ich weiß nicht, ja. ob es dieses Jahr noch was geben gibt, aber ich sag mal so, innerhalb der nächsten zwölf Monate, was äh, ist da so die Stoßrichtung?
2: Ja, also wir konzentrieren uns, wie gesagt, jetzt ins Wisskhaus darauf hin, dass wir ähm, das Redesign aufsetzen und starten mit dem eigenen mit der eigenen Social-Plattform. Das ist jetzt nicht unbedingt wie Meta, also nicht wie Facebook, etwas anderes, aber eine absolut klare Social-Plattform, die abgesichert ist und unter allen Normen des Datenschutzes. So, ein ähm, weiterer Punkt ist, ähm, wo wir unterwegs sind, ist bei Telegat. Das würde man jetzt, September, Oktober, würde man das jetzt mitbekommen vom Messenger. Und zwar, wir werden der erste Messenger sein, der auch Voice over IP integriert hat. Das würde bedeuten, für ich klar ist, für nicht für alle ist klar, was bedeutet Voice over IP. Das bedeutet, dass man vom Telegat als Messenger auch eine Option be bekommt, in ganz normalen Festnetze Telefone weltweit anzurufen. So, das heißt, ähm, ja, das, das ist die äh, Funktionalität, die kommt. Wir vermuten sogar, die Beta-Version wird wahrscheinlich Ende September kommen. Dann ähm, ebenfalls der Telegard for Business. Das wäre für alle Unternehmer, die dann sagen, okay, wir wollen gerne, dass Telegard aber trotzdem auf unseren eigenen Servern steht. Da würde dann ein Telegard ähm, eine extra Version sein, wo Unternehmen das selbst äh, auf ihren eigenen Servern installieren zum Beispiel. So und äh, ja und wie schon am Anfang gesagt, was man demnächst nochmal mitbekommt, das ist unsere eigene Kryptowährung auf eine auf eine voll asset-backed ähm, abgesicherten Ressourcen. Das heißt, wir sprechen jetzt hier nicht wirklich wie Casino. Für mich ist sorry, aber für mich ist äh, äh, alles was Kryptowährung, die einfach nur mal mit nichts abgesichert ist, ist für mich äh, einfach Casino. Es kann mal steigen, es kann mal fallen. Was wir jetzt momentan aufbereiten, ist, dass wir auf Basis von äh, Industriemetallen ganz klar eine Kryptowährung aufbauen, die abgesichert ist zu 100%. Und äh, diese Art und Weise, ja, das ist das, was wir jetzt momentan machen.
0: Mhm. Ja, interessante Aussichten, äh, große Vielfalt im Produktportfolio. Da sind wir gespannt, was da noch kommt. Andreas, herzlichen Dank für diesen guten Überblick über Swisscaus und eure Produkte. Äh, herzlichen Dank für das Interview.
2: Ich habe auch zu danken.
0: Vielen herzlichen Dank, Ralf. Danke dir. Ja, also ich glaube, ihr habt da jetzt noch ein paar Zusatzinformationen über Swiss Chaos bekommen, äh, die ihr euch vorher noch gar nicht vorstellen konnten. Und ähm, damit sind wir mit der Folge durch. Ich äh, glaube, war jetzt dann nicht so die längste Folge, aber ist ja egal. Gebt uns euer Feedback. Wir haben es vorhin gesagt, wie soll dieser Podcast aussehen, aber auch zu anderen Themen. Bei unseren Artikeln auf dem Portal könnt ihr Feedback geben, entweder hier unter dem Artikel für die Shownotes für diesen Podcast oder bei den einzelnen geschriebenen Artikeln. Und das könnt ihr über Matrix, Telegram, Mastodon oder per E-Mail an Kontakt -linux ch machen. Die, alle Adressen findet ihr bei uns auf der Webseite. Ja, und dann bleibt mir nur noch die Leo zu verabschieden und mich zu bedanken bei ja, ihr ja. und bei allen Hörern und Hörerinnen. Und bis bald. Ja, habt einen schönen, wo sind wir jetzt, einen schönen Oktober und wir hören uns dann am 1. November wieder. Bis dann, gute Zeit.
1: Tschüss. Ciao. Macht's gut.